0: Fernsehkinder Mark Bachmann und Simon Dick nehmen alles auseinander, was über die Matchi beflimmert. Hört aber herzlich und mit viel Selbstironie kommentieren TV-Junkies die kunterbunte Bilderflut. Sisi Watchman. So, Möck, so, du. Es ist lang her, hä? He? Fast zwei Jahre. Ich habe so gedacht. Ähm, es, ist eigentlich so, es kommt mir so vor, wie wir erst vor einem Monat zusammen aufgenommen haben, Aber es ist doch jetzt schon etwas länger gegangen. He? Ja, also,
1: sicher schon. Zwei Jahre fast.
0: <lacht> ja, Gefühl, also, nein, also die Zeit rast. Es ist unglaublich.
1: Ja, das sagen immer die alten Männer. Die sagen, dass ja, immer die Zeit ja, sie, rast. Ja, Das stimmt, das stimmt allerdings. Ähm, ja, äh, und, und es ist eigentlich fast schon fast unsere Weihnachtsepisode, wenn man so will, weil äh, Aufzeichnungsdatum ist der 11. Dezember. Ähm, ja, es geht nicht mehr lang bis zum neuen Jahr. Und vielleicht, wenn der eine oder die andere das los ist, ist es vielleicht schon 2022 und... Äh, ein neues Jahr Man wir leben in einer völlig neuen Welt.
0: <lacht> genau. Alles wird anders.
1: Alles wird anders.
0: <lacht> Leute, am ersten Renner sich die Leute die Kleider vom Leib und die Gumpen, das um ihre nackte Natur. Weißt du wie? Ähm,
1: <lacht> gut. Ähm, jetzt sind wir gerade ein bisschen hängen geblieben. Und das schon am Anfang. Das äh, gibt mir Mut für die nächsten gefühlt acht Stunden, weil wir haben so viel Material zum zu Erzählen
0: also, wie immer. Ähm,
1: genau, es ist äh, Ausgabe 49 übrigens. Nächstes Mal haben wir die 50. Äh, Sendung, wenn man so mhm. will. Haben wir Jubiläum. Da müssen wir uns etwas überlegen ja. dazu. Schon ja 50 Sendungen.
0: Unglaublich. Krass. Krass. Ich glaube, wir Hast machen das dann. Unser, ähm, ja, ich habe es wirklich gedacht. <lacht> ich auch. <lacht> Nein, ich glaube, wir machen das 50. Jubiläum. Machen wir unser... Äh, Schiffe versenken Special. Und oh, yeah. quasi ähm, via, wie wollt man das be benamseln? Via Ohr, also mm -hmm. via Audio, tun wir äh, Schiffe, Sch Schiffe. Schiffe. <lacht> Schiffe versenken. Genau. Und ihr könnt jetzt schon per E-Mail äh,
1: oder per Kommentar schon eure Dinge abgeben, eure Tipps. Also A3 oder B7. <lacht> <lacht> Und dann können wir das einbauen. Und dann tun ja. wir 90 Minuten lang machen, wo nur Schifflicht versenkt ist.
0: Das wird ein völlig neues Unterhaltungsformat, das wo, wo wird einschlägt wie, ja, wie, wie wenn es Schiffli versenkt.
1: Du, wir können es nennen Pearl Harbor, der Podcast oder so. <lacht> oh Gott. <lacht> okay. <lacht> Gut, äh, man sagt immer, Tragödie plus Zeit geht Komödie.
0: Ja, voilà. voilà.
1: Gut. Ähm, also, nachdem alle unsere amerikanischen Zuhörer abgeschaltet haben, über Statistik übrigens ist interessant, dass etwa die Hälfte von unseren Hörern aus den USA <lacht> Tatsächlich. Sind so das ausgewandert in die Schweiz, um einfach schon schnell zu tun? Haben. Vielleicht ist es auch ein NSA, die uns ablöst, was wir da für äh, staatsgeförderte Sachen von uns lösen. Dabei sind wir doch ein ganz harmloser Podcast. Hello, guys. Wir werden niemandem etwas Böses. We love
0: the USA, hä? Huh?
1: We love to entertain you. Ja.
0: <lacht> ich mache jetzt den Jingle nicht.
1: Nein, lieber nicht. Meldet sich nur pro 7. Obwohl, wenn Sie sich melden mit dem Angebot, warum nicht?
0: Ja, ab nach Deutschland. Äh, ab nach so, Deutschland.
1: Ja, sie dort. <lacht> ja. <lacht> ähm, gut, ich sage jetzt nichts zu dem. Das fährt jetzt uns auf ein Glattis, wenn wir jetzt hier die Abfahrt gehen. Wir tun einfach so als Wer nichts. Gewesen. Ja. Und
0: starten mit äh, der ersten Serie. Kommen äh, wir noch, noch, mal noch schnell. Ja, oh, Damit wir hier gewisse Kontinuität Intro. drin äh, haben. Intro, das ist doch schon lang, oder nicht? Aha. Ah,
1: ich meine, du machst jetzt ein Intro.
0: Äh, nein, <lacht> nein. mal wollte wir sagen, ich als Zahlenmystiker oder Zahl. 49, folgt 49. 7x7 gibt 49. Gut, danke auch für den Beitrag. Bitteschön. Geht <lacht> es nicht noch in der
1: Mannschaft, die 49ers heisst? Ja, in der baseball Der Zug Fußball. ist jetzt abgefahren.
0: <lacht> <lacht> der Zug ist jetzt abgefahren, Bachmann. Jetzt die Quersumme,
1: Quersumme von 49 ist. Genau. Die genau. Quersumme von 13 ist 4. Quersumme von 4 ist 4. So, Entschuldigung. Ja, F3. F8. Versenkt. Flatsch. Schiffe versenken, der Podcast. Ich finde es eine gute Idee. Das müssen wir wirklich machen. Das ist äh, sicher noch nie. Gibt sicher noch nicht. Sagen wir es mal ja. so geht das also zu alle möglichen schon Podcast irgendwie wahrscheinlich genau. auch zum der Heizerentlüfter gibt es wahrscheinlich auch schon einen Podcast
0: der, der Heizentlüfter heißt der oh der Heizer ja, der Heinz Heinzel.
1: Ich zeige euch, wie ihr euren Heizkessel entlüften könnt. In den nächsten acht Stunden. Oh. <lacht> Wo ist jetzt der herkommen? Du? <lacht> <lacht> Gut, also. <lacht> Seriös. Wir wollen ja über Serien. <lacht> da
0: musst du selber lachen.
1: <lacht> wir wollen über Serien und Fernsehproduktionen schwarze wie so unsere Art ist, seit 49 ausgegeben und äh, wir starten heute mal mit einem eidgenössischen Projekt, mit einer eidgenössischen Produktion und äh, normalerweise sagen wir immer ja ja, ist nicht so gewesen, oder ja, ist für das Schweizer Verhältnis gar nicht mal so schlecht. <lacht> Aber das Mal können wir wirklich beide sagen, es ist gar nicht mal so schlecht. Und das nicht für eine Schweizer Produktion,
0: sondern allgemein für ein Produkt. Also, finde ich, Wir reden von Zucker, sagen wir. Ja, ja, also definitiv. Also Ich schließe mir da jetzt schon äh, an, als Fazit weg. Zucker ist, ist sehr gut gelungen. Und das, das ist für einen aber mir sagt immer so, ja, für eine Schweizer Serie und so geht nicht mal schlecht, aber Zucker ist wirklich sehr gut, es ist äh, formal auch qualitativ wirklich sehr schön umgesetzt, handwerklich wirklich top und auch inhaltlich finde ich das eigentlich ähm, gut und spannend und lustig und... Also, ich muss wirklich sagen, mir hat, hat das sehr äh, überrascht. Irgendwie, oder? Nach, nach, ähm, also das letzte Highlight für mich ist so ein bisschen wilder. Gewesen, oder? Ähm, die, die Serie, die auf gelaufen ist gelaufen, die Krimiserie, die er auch auf PlaySwiss kam. Und Zucker so ähm, hat immer so ein bisschen gesagt, ja, das ist das, das nächste Wilder, in Anführungszeichen. Aber es ist ja, obwohl es eine Krimiserie ist, ist es eigentlich etwas ganz anderes. Aber ähm, ja, ich bin voll fasziniert von diesem Zucker Und ich habe ja, die fünf Folgen die ich sicher auch, auch auf Swiss schon gesehen. Und ja, zwei Daumen nach, nach oben eigentlich. Ja, vielleicht noch kurz, um was,
1: um was es geht. Und wo es Es sind fünf Episoden über einen Polizist im Wallis. und oder eben, wie man im Wallis sagt, ein ähm, und der tut so seine Fälle in Hollywood-Cop-Manier bearbeiten. Also, so ein bisschen er hat selber im Trailer gesagt, eine Mischung aus, äh, aus äh, äh, ähm, ähm, Beverly Hills-Cop, äh, nur 48 Stunden, und äh, wie mit dem Schnauz geheissen Der Detektiv, der Magnum, genau. Und, äh, ja. So ein bisschen ist es, so, bisschen so der Wallis Walliser Magnum, so ist er ein bisschen mhm. ähm, Und nicht nur er ist also ein richtiger ein Typ, wie ja, man ihn kennt. Und, Klar, es sind ein bisschen Polizisten-Klischees, die hier bearbeitet werden. Aber das ist so auf eine charmante Art irgendwie. Und das sind alles so charmante Figuren, auch die Nebendarsteller irgendwie. Alles so kleine, interessante Charaktere, die die Serie dienen. Es ähm, gibt auch der eine daran durch Promi, die mitspielen tut. Ähm, mhm. Ich weiss nicht, ob man das spoilern darf. Teilweise ist es, glaube ich, schon bekannt äh, gewesen. Zumindest die Namen sind schon bekannt gewesen. Ähm... Und äh, ich habe nicht mehr irgendwie gelesen oder gehört oder mitbekommen, dass teilweise die Schauspieler, die dort mitmachen, Amateur seien, also keine professionellen Schauspieler. Mhm. Und falls das so ist, muss ich wirklich ehrlich sagen, das merkt man nicht. Also die Figuren, die verheben alle, die sind alle glaubwürdig. Und die Serie ist glaubwürdig für eine Schweizer Produktion, wo ich das Gefühl habe, so aus Produktionen im eigenen Land ist an Distanz zu wenig weit, dass es irgendwie glaubwürdig ist. Kann wirken. und das hat diese Serie überhaupt nicht ich wirklich das Gefühl, das ist der West in diesem Wallis, mhm. ist, es, ist es vielleicht manchmal auch, ich weiß es nicht, <lacht> vielleicht haben wir ja so Hörer, die uns zuhören und uns gerne dann ein Feedback geben und was ich eben auch so schön finde, ist so das 80er-Jahr-Setting, obwohl es ja, ich nehme jetzt mal an, in der Gegenwart spielt, weil ja die haben alle ja. Smartphones und das so schön die Details, dass die Polizei es zwar äh, IT hat, äh, EDV, aber das ist alles hoffnungslos veraltete äh, Computer sind und, und der Drucker geht nicht und so. Wie es halt im echten Leben auch ist. Ich meine, wenn du mal auf der Polizeiposten gesehen bist, wo es nicht gerade züdi äh, hünk ist, sondern ein bisschen weiter raus, dann ist das möglich so, manchmal. Also ich kann mich an Polizeiposten im Kleinbasel erinnern. Äh, äh, irgendwie in den 2000er Jahren, die haben mit Schreibmaschinen ihre Protokoll geschrieben. Also das, es ist, es ist mit uns so ein, ein realistisches abbild irgendwie von wie es ist und auch die polizei wo, die sind alle nicht so vorbildliche super cops sondern alles ein halt typen und charaktere mit uns das alles klar ist völlig überzogen bei gewissen Szenen. aber mit uns trotzdem so in der realität und es hat mich so phasen wie zusammen, und das ist jetzt wirklich ein finde, grosses Kompliment. Sie hat mich phasenweise sogar ein bisschen an Fago erinnert. weiß ich, wie es dir mm -hmm. gegangen ist.
0: Ja, ja, gerade die, so die, die Schneeszenen. Also, wenn man natürlich ehrlich ist, man merkt schon, dass sich die Macherinnen und die Macher ähm, so ein diverse Serien als Vorbild genommen haben und das so ähm, filmsprachlich umgesetzt haben, aber das ist ja auch nichts Schlechtes und so, weil sie es wirklich gut gemacht und liebevoll und die, die Serie ist ja vollgespickt mit so Hommagen an diversen Krimiserien von, von früher oder auch von aktuellen Sachen und ich, ja mich ständig gefragt aber wo ist die Serie genau also zeitlich spielt sie Gegenwart oder ist sie wirklich so ein, ein 80er-Jahr-Ding und, und das wird ja nicht wirklich klar. Und es gibt eben so eine Art Vermischung und das habe ich so schön gefunden, dass du, du hast so ein das Gefühl, du bist so in einem, in einem anderen ja, Paralleluniversum, sage ich jetzt mal. Also es, es ist so nicht ganz klar, also klar es spielt im Wallis und so, aber wenn genau und, und ähm, und wie ist das, mit dieser Technik und so? Sind die wirklich so rückständig? Oder, oder ähm, ist es eine Serie, die wo, wo in der Vergangenheit spielt? oder so Das fand ich wirklich sehr faszinierend. Gefunden. Und eben, du hast sofort schon vorhin gesagt, die, die Figur oder, ähm, es, es hat so kleine Nebencharaktere, wo die so herzig sind. Und, und sie spielen auch wirklich gut. Klar, es hat ein paar so... Ähm, ja, Statisten, die wollte natürlich merkst, die sind das erste Mal vor der Kamera und so, aber das, das, das macht nichts, das gibt auch einen gewissen Charme. Und dort die, die, die Kinder, die so einen Auftritt <lacht> haben, dort, die Klasse, bei dem Verkehrskundenkurs oder so, das war so herzig. Und die haben alle einfach auch so gut gespielt irgendwie. Und ja, es ist einfach ein, ähm, ein Riemen mit sehr viel Charme und ähm, so also, also inhaltlich ist es zwar sehr straight also du merkst eigentlich schon was herläuft und was genau wird passieren aber es hat gleich noch so viel kleine Überraschung und vor allem was mir sehr gefreut hat ist dass der Schluss ähm, also die letzte Folge die bringt doch ein paar Wendungen wo ich so nicht gesehen habe und, und du denkst Tür auf für einen, für eine, ja, für, eine, für eine weitere Staffel oder für weitere Folgen. Und gerade eben so der, der Schlussakt, ich sage jetzt nicht, was es ist, aber du weißt, was ich meine, mm -hmm, yeah. da habe ich recht cool gefunden. Vor allem, weil Rotzerie in eine ganz andere Richtung noch schiebt. Also weg vom Comedy-Crime zu etwas anderem, wo es ja da am Schluss wird etwas angedeutet, dass es ähm, um etwas anderes geht, noch in Zukunft. Und das habe ich recht geil gefunden. Mm -hmm.
1: Ja, die Kinder, die sind ja so also die sind ja goldig gewesen. Also, wie sie dort stehen, die Schulklassen, wie sie ihn so unschuldig anschauen, <lacht> wie er da seine präsentiere präsentieren tut, ähm, grossartig. Auch, ja, schön gefunden, es ist zwar ländlich, es spielt auf dem Land, aber es ist, es ist einmal nicht die Blumentrögel-Schweiz, sondern es ja. ist einmal, also eine realistische Schweiz, auch Kinder, die nicht alle, äh, Heidis und, und, und ähm, ähm, -Peterli sind, sondern ein Kind, wo, ja, so, es hätte man kann wirklich sagen, ein Kind, das dort äh, mitspielt, also, ist, wie soll ich sagen, ein A-Punkt-Punkt-Loch, aber, äh, also, es mhm. ist schon ein recht fieser Typ, obwohl das eigentlich nur ein kleiner Buben ist, oder? Yeah. Kann man ja schon sagen, oder? Äh, wo eine einer Figur sagt so äh, äh, gib mir was er, er, er will er wollte irgendwas von rein der Figur sagt jetzt machst du das sonst äh, gar nicht erzählen sie ist <lacht> ja genau.
0: <lacht> einfach
1: so <lacht> so die Sachen und auch der Humor den sie haben also ja also ich kann es eigentlich abkürzen also für mich ist das eindeutig die beste Schweizer Produktion seit langem also ich würde sogar ja. sagen beste Schweizer Serie seit Modell.
0: <lacht> ja also
1: das nicht kennt
0: also ich, ich würde es nicht so weit gehen also ich, ich finde sie hat, hat Kultpotenzial definitiv aber ich glaube sie sie wird nicht so erfolgreich sein und so einen Impact haben wie zum Beispiel Wilder also Wilder finde ich doch qualitativ und auch inhaltlich auf einem höheren Level aber Zucker ist ah, auch ja. ganz anders ja ja das ah, also, finde ich jetzt gar nicht. Schon. Nein, Jukre ist für mich einfach eine Comedy-Serie, wo es lustig zu und hergeht geht. Und Wilder hat dort schon so ein bisschen mehr Tiefe und, und ist schon in meinen Augen viel, viel spannender. So was das, das, das um, Houdanit-Prinzip angeht. Also da ist Wilder schon ein bisschen ähm, weiter oben anzudeln. Für mich,
1: es klingt vielleicht komisch, für mich ist Zucker aber glaubwürdiger als Wilder. Schon allein aus dem einfachen Grund, dass bei Zucker reden alle Wallis, Walliser-Ditsch. außer die, die keine Walliser sind. Und äh, bei Wilder tun sie ja so zum Beispiel der Gemeinspreis vom Dorf. Als wäre das irgendwie so ein Berner dabei, ist offensichtlich, dass der Schauspieler aus Basel kommt. Und das hört man auch. Und das hört hör sogar ich aus Basel. Da muss ich auch ein Berner Oberländer sein, um zu hören, dass das kein Original- Dort hat für mich Wilder schon ein Glaubwürdigkeitsproblem. So einer, ich weiß, das ist jetzt vielleicht eine Kleinigkeit, sagst du, aber da fällt es mir eben schon an. Und Wilder nimmt sich auch viel zu, viel zu ernst. Und die wird irgendwie, äh, wird irgendwie der, der nächste Tatort sein oder der bessere Tatort. Und, und da fehlt mir eben ein bisschen der Humor. Und äh, klar, es geht tiefer. Ja, es ist ein richtiger Kriminalfall. Und, und, aber, aber mit denke, Juker in seiner ganzen Art auch so ein bisschen das leichte Tarantino-eske, was es hat. Äh, mir gefällt das viel, viel besser. Klar, Wilder wird garantiert massentauglicher sein. Da stimme ich dir zu. Juker mhm. ist äh, wirklich nur für, äh, ja, wie soll ich sagen, für, für Special Interests wahrscheinlich. Wird nicht so viel Erfolg ah.
0: haben. Also Juker zielt schon auf ein jüngeres Publikum. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Also, Während Wilder so mehrere Generationen anspricht. Also, Wilder ist ja immer so, so ein generationenübergreifendes Fernsehphänomen. Also, wenn du das so auf Twitter verfolgst, ähm, da ist ja jung und alt das am Schauen und ist fasziniert. Und ich glaube, Zucker ist doch so mehr für ein, für ein jüngeres Publikum zugeschnitten. Also, ist ja mhm. nichts schlecht und so, ist ja, ist ja völlig okay.
1: Ja, das zeigt ja schon die Wahl von der von den Schauspieler teilweise oder auch die eine Darstellerin, die eine Rap-Karriere machen machen als Deutsch-Rapperin mm -hmm. ja. <lacht> mit ihrem Musikvideo. Aber das kann man gäbe. das ist kein Spoiler. Das ist sogar, gibt es sogar offizielles Musikvideo dazu auf YouTube. Ähm, das sicher ja. Aber äh, man muss ja jetzt auch nicht beide Serien gegenüberstellen. Klar, man macht es fast automatisch. Ja, aber es, es ist, aber
0: es sind die es ist sehr ähnlich. Produktionen Produktion,
1: mm -hmm. oder und, ja es geht auch in eine aber, ähnliche Richtung, eine ähnliche Schlussrichtung. Ja, ja. Ähm, aber ja, aber sonst würde mir jetzt keine SRF-Serie einfallen. Ich glaube, es hat auch gar keine Guide. Letzte Zeit, außer vielleicht, äh, ähm, mir hat es geheissen, der Bestatter äh, mit dem Mike mhm. Müller, wo ich muss ich ehrlich sagen, habe nicht eine einzige Folge gesehen, kann ich nicht beurteilen, wie die Serie ist. hast keine Folge gesehen? Keine einzige, nein. Es hat mich ich nie wirklich
0: gereizt. Die auch nicht. Ich gar ja. nicht, nein. mir <lacht> hat das auch... Ähm irgendwie ist das komplett an mir vorbeigegangen. Ähm, gut, wir können es jetzt auf Place Play nachher Genau. Aber, ähm, nein, das hat mich auch nie ähm, fasziniert, obwohl viele gesagt haben, ja, das muss du unbedingt schauen unbedingt. Und mir geht's, also ich glaube, wir sind das so ein bisschen ähnlich gestrickt, wenn, wenn so ein extremer Hype um etwas gemacht wird, so serienmässig. Ähm, also, der, der entferne mhm. ich mir so immer wie mehr davon, Ausser, es wird bei mir beruflich verlangt, dass ich das schaue und nicht mhm. irgendetwas mache oder so. Aber ähm, äh, haus das Geld oder? Das, mhm. das ist ja diese Serie und alle reden darüber. Und, aber das interessiert mich einfach nicht.
1: Ja, das sind wir auf der gleichen Seite. Das hat mich auch nie interessiert. Ja. Ich habe Game of Thrones wirklich lang, lang gebraucht. Und ich gebe es dazu auch bei Breaking Bad, weil das eine Hype-Serie war. Sie habe wirklich lang gebraucht, mhm. bis sie den Weg dazu äh, gefunden haben. Ähm, ja, bei, bei der Bestatter kommt halt noch dazu, dass ich den Mike Müller halt in einem anderen Kontext schon lang, lang kennt habe. Das ist für mich auch dann auch, wie soll ich sagen, es, schreckt mich schon ab, weil ich genau weiss, es gibt dann so ein Glaubwürdigkeitsproblem, oder? Also, du brauchst mhm. wirklich lang, bis du in dieser Figur, denn die Figur siehst, und nimmt der Maike Müller, äh, von Giacobo Müller, oder? Und, ähm, ja. das, das, bringt mich raus. wenn ich etwas in eine Serie so draus bringt, dann kann ich nicht eintauchen und das nicht wirklich geniessen, und da muss ich wirklich sagen, auch bei Wilder, als bei Jucker bei beiden Serien hat es gab nicht so Figuren die jetzt so mit etwas anderem gesetzt sind dass man da irgendwie rausgeht ist klar wenn man den Galibinek gesehen hat dann hat man einen von den Darstellern von Wilder schon kennt aber das ist jetzt für mich nicht so der große Triggerpunkt mhm. sie an dieser Stelle
0: ja Gut, aber wir können glaube ich, zusammen ein Fazit ziehen. Schauen die Schucker, sehr unterhaltsam. Schauen sie ähm, auf Playswiss Play Suisse am besten. Dann können sie es gerade wenn sie es noch nicht gesehen haben. Mit Untertiteln übrigens. Kannst du Untertitel einblenden. Ja, wenn du es nicht verstehst. Für
1: alle, die keinen Walliser-Deutsch verstehen. <lacht> Hüre gut. <lacht> Hüre gut. Das ist das Fazit zu dieser Serie, ja, oder? <lacht> ja, ist Hüren gut. <lacht> <lacht> uh, da hassen uns die Walliser, wenn wir sie so, so hoch effen, obwohl wir es nicht
0: können. Obwohl. Vor allem, es heisst, glaube ich, äh, ich glaube, äh, eigentlich heisst
1: es Hyrugüt.
0: Also, mir schreibt es, glaube ich,
1: Hyrugüt. Ja, weißt du, wir sind ja so unser Unterländer, wir haben eh keine Ahnung von diesem voilà, Dialekt. So. Also Außer hast du irgendwie Wallis so Verwandtschaftsverbindungen? Ähm also Dick ist ja ein typischer Walliser Nachname, oder?
0: Das ist ein schottisches Kle äh, Geschlecht. Also. Kein Witz.
1: Yeah. Ja?
0: Ja, ja. ist ein Dick. Mac Dick? Ma
1: Nein, Mack Dyke. <lacht>
0: ja, ja, Haben wir das nicht schon mal diskutiert? Nein, das ist ich zum ersten Mal. mal. mal Bachmann, das haben ihr doch sich das verzählen, ich doch jedes Mal.
1: Weißt, du, hast ja mir doch auch einen guten, eine gute, wie soll ich sagen, gegenüber durch die Hälfte so raus wieder die du vergisst. Du kannst mir die gleiche <lacht> Geschichte über 10 Mal erzählen, ja, weil jedes Mal wieder faszinierend mit neu.
0: Ja, ja, wenn du schottisch bist.
1: <lacht> oh Gott. Hast du denn auch einen eigenen Kild?
0: Also glaubst du ja, Hosen an. <lacht>
1: <lacht> und habt ihr ein eigenes Muster Kild? Der Meck Dick Muster, Muster
0: Ja, also im Familienwappen ist, ist es ein Schwert und ein Schild. Yes, es gibt Das ja. hat mir mal mit Grosspapi hat mir das erzählt. Eieiei. Ei, ei.
1: Das ist mir so. jetzt gerade noch mehr. Er mit ihr dürfen zusammen einen Podcast machen. Eieiei. Ei, ei. ja, mit dem österreichischen
0: Wurzeln, ja.
1: Aha. Mhm. So richtig braun auch hinteren, oder?
0: <lacht> ja, nein, mehr so äh, Ungarn. Um richtig Ungarn. Richtig Ungarn. Also, wir waren bis also ähm, äh, gross Österreicherin. Ja,
1: Servus, irgendwie so. Servus Simon, ja
0: <lacht> was, was bist du da? Du bist auch so ein Schweizer, oder? Ich bin, ja. Du bist so ein relativ, Basler.
1: Relativ, ja, ich bin nicht einmal ein Basler, das ist es ja. Äh, so, eigentlich äh, kannst du irgendeinen Kanton nehmen, außer jetzt vielleicht das Wallis oder das Graubünden und ist äh, garantiert irgendeinem. Jemand aus meiner, äh, wie sagt man, aus meiner, Familie ist dort irgendwie, kommt dort her. Also wir haben Luzerner, wir haben Berner, wir haben Baselbieter, Sobendurner, Aangauer, also, ist kein alles dabei. Also, aus, quer
0: durch die Schweiz bumst,
1: <lacht> Meine Vorfahren haben sich <lacht> quer durch die Schweiz bumst, genau. Das kann man selbst so sagen. Und mich alles irgendwie Landwirt und Bauern bis acht bis zehn Generationen retour. <lacht>
0: Gut, haben ja, wunderbar.
1: Ja, gut, also, dann haben wir das auch. Das hat, hat uns gefreut, willkommen, das war Genealogie, der Podcast. <lacht> Bis zum nächsten Mal. <lacht> Schweifen wir ein viel ab, kommt man, äh, kommt man ja, vor. Ja, aber ist oder? gut.
0: Nein, weißt du, haben, das sind so frische Ideen, oder? Ein Schiffli versenken -Podcast, ein, ein Podcast, eine Wappen-Podcast. Familienforschung, Wappen-Podcast.
1: Oder könnte man vielleicht noch ein Dinge gehen? So eine Podcast-Freundschaft mit Fun with
0: Flex, oder? Ja. <lacht> 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 gut, next. Der <The>
1: Wappen-Podcast. <lacht> Richtig gut zum Einstrafen. Also, die nächste
0: Geschichte. Ähm, wenn wir ein bisschen im Fernsehen herumwildern? Ja. <lacht> Bachmann, feierst du. Nein, wir bleiben im, im
1: Fernsehsektor, würde ich sagen. Genau, ist ja viel passiert in der Fernsehwelt der letzten Monate so eine richtige ein richtiger Nostalgie-Hype ist ausgebrochen im Fernsehen, kann man ja gar wirklich so sagen, oder?
0: Ja, total im Fall.
1: Ähm... <lacht> <lacht>
0: <lacht>
1: Und wir sagen, TV total, zurückgekehrt mit neuem Moderator. Dann natürlich das Comeback von Wetten, das mit dem Thomas Gottschalk als Moderator. Und geh aufs Ganze mit dem Jörg Träger ist auch wieder zurückgekommen. Und mit dem Zonk. Der Zonk ist auch wieder dabei. Das ist ja Wahnsinn, <lacht> <oder>? <lacht> Genau. Äh, wollen Sie das rote Kuvert, das blaue Kuvert oder Tor 3? <lacht> ich gebe Ihnen 100 Euro, wenn Sie Tor 3 nehmen.
0: Nein, nein! Blau, blau!
1: Äh, ich habe ja die erste Show geschaut. Die geht sage und schreibe drei Stunden, die Sendung. Aber wenn ich mich jetzt erinnere an meine Jugend, höchstens. in den 90er Jahren, der ist doch geh aufs Ganze so vielleicht 20 Minuten, eine
0: halbe Stunde ja, gegangen. Ja, höchstens. höchstens. Drei Stunden? Was haben die gemacht so lang?
1: Ja, es war schon abwechslungsreich gewesen und ehrlich, also, ich ehrlicherweise aber auch irgendwie alle fünf Minuten werbe Werbung gekommen, wobei <lacht> ja, ich mich gefragt habe, in einer Werbesendung kommt noch ein Werbeblock. Es ist ein bisschen, ich weiß auch nicht, ob es das braucht hat. Ähm, die ganze Preise ist natürlich alles, alles so versponserte äh, äh, Geschichten gesehen oder irgendwie und äh, die Flugreise die dann präsentiert von <lacht> oder, zum Beispiel, mhm. ähm, muss sagen, der Jörg Träger, ich meine, die Sendung ist jetzt auch so gefühlt über 20 Jahre her, geh aufs Ganze. Aber ich muss wirklich sagen, der Typ hat das gut gemacht. Für das der, ich glaube, der ist jetzt auch schon über 70. Ähm, ist das schon? Ach, ich glaube, ja, der ist über 70, der Mann. Der hat das super gemacht. Klar, sie haben ihm eine Art Pflege an Seite gestellt, so einen, einen jungen Nachwuchsmoderator von SAT1. Der hat quasi ihm Kandidaten zugeführt. <lacht> er ist vorne am <lacht> Pülkli gestanden. Und dann ist der junge Moderator das Publikum. Ja, wer möchte denn jetzt um ein Reispiel? Hier, ich, ich, ich. Ähm, und das Geile war auch, dass die alle Namensschildli hatten, wie früher, mit dem Vornamen drauf, oder Simu mhm. und Merku. Und dann hat er immer die Leute <lacht> direkt mit dem Vornamen angesprochen. Also ich muss sagen, es hat schon einen, einen grossen Nostalgiefaktor gehabt und, und es ist schon wie ein warmes Schaumbad im Fernsehen. Aber es ist mir definitiv zu lang gegangen. Also 90 Minuten Maximum mhm. wäre jetzt genau richtig gewesen. Aber drei Stunden... Meine Kind. Also ich,
0: ich selber ich has, ich has nicht gesehen. Ich glaube, ich habe das irgendwie verpasst. Ist das am Samstag Abendmachung, Gau?
1: Ja, um die Woche. Woche. ich habe okay. unter. Okay. Oder unten kochen. Ich habe mal einen Tonschig oder ist ein war gesehen.
0: Okay, aber ist das eine, eine einmalige Show jetzt oder kommt die zurück, regelmässig?
1: Nein, sie haben ja mal drei Sendungen, äh, haben sie mal vorproduziert. Ähm, interessanterweise hat die erste sehr gute Einschaltquote, gehabt auch beim jungen Publikum lustigerweise die zweite ist dann so okay gewesen jetzt die dritte ist gestern gekommen ähm, und da haben sie mit Abstand die schlechteste Einschaltquote gehabt Sat1 so, hat aber schon nach der ersten Sendung gesagt wir bestellen eine zweite Staffel die dann im nächsten Jahr im 22 äh, laufen wird mhm. und ich hoffe jetzt einmal, dass sie noch ein bisschen Raum es ist zwar wirklich ein hoches Pace also es ist jetzt nie langfertig geworden, oder nicht abwechslungsreich, hat immer wieder neue Spiele gemacht mit den Leuten, und neue Preise, und neue Varianten von den gleichen Spiele. Äh, und, und, äh, die Leute die sind voll abgegangen, das Publikum. Ich weiss nicht, was die denen jetzt trinken gegeben haben vorher, oder zu essen, aber die <lacht> sind abgegangen, du, was gar so mir Leben, du. Und einer hat nur mitgespielt, damit sie so einen Plüsch-Zong gewinnen kann, so einen Blüschzong. song Die hat gesagt, ich will gar nicht gewinnen, ich will einfach einen plüsch haben. <lacht> ja, <lacht> so ist okay. das halt. Ähm, also ja, ich finde, das ist durchaus unterhaltsam. Ich habe aber eigentlich nur die erste Ausgabe Glück weil dann hat es mir gelangt. Dann habe ich gesehen, ja, ist wieder zurück, ist wie früher. Und, aber es ist das nicht etwas, was ich jetzt jede Freitag oben drei Stunden mehr um die Ohren haue. Also, ja. also da gibt es ja Sachen, die mich mehr reizen. Ähm, hm. Im Fernsehen oder auch äh, bei den portal
0: ich habe das ähm, ja, verpasst, verpasst, ist vielleicht falsch geworden. Also mir hat euch nicht so krass interessiert. Also eben, ich habe das früher auch gut aufs Ganze. Das ist halt im Nachmittagsprogramm oder im Vorabprogramm ist das gelaufen und das ist das schon erhaltend gewesen. Einfach eine, ja Game Show halt, oder? Genau. Und, ähm, aber eben, dass ich es das jetzt verpasst habe, ähm, habe ich jetzt eigentlich ja, schlecht gewusst oder so. Aber was mich gewohnt hat, ist, dass die TV Total die erste Sendung verpasst hat, respektive. mir hätten ja nicht schauen können, weil bei uns auf pro äh, 7 Schweiz ist ja irgendwie der mask zimmer yeah. irgendwie gekommen, yeah. wo ich mich gefragt habe, läuft das Scheiss eigentlich immer noch? Hört doch auf, es ist jetzt gut. Und, ähm, und dann wäre es, glaubst du, wir irgendwie um die 11 oder halb 12 können nachschauen, aber das war mir eigentlich auch zu spät, gewesen, bin ich ganz ehrlich. Aber du hast das reingezogen, gell?
1: Ja, yeah, ich habe es ha aufgenommen und am nächsten Morgen geschaut. <lacht> Ah, das ist aufgenommen. Okay. Ja, es ist, um halb elf zu das ist mir am Uhr so und das war mir dann nicht gesehen. Anyway, also ich finde es, ähm, ja, es ist okay. Es ist, ich habe jetzt der Stefan Raab in dem sie nicht vermisst, bei TV total. Es ist ja alles moderner, das Studio ist moderner, es ist endlich in HD. Das ist, der Stefan Raab <lacht> war, Schluss mit seinem TV total und die letzte Sendung in Westeuropa, die noch in äh, SD gesendet hat. Ähm, was ich nie verstanden habe, warum. Es äh, ist die studio -Band dabei, wo ich jetzt recht verstand, warum die dabei ist, weil die spielt eigentlich aus am Anfang, wenn sie die Melodie spielt, spielt die keine grosse Rolle in der Sendung. Er hat äh, äh, den bewegbaren äh, bewegbare Schreibtisch, also den Schreibtisch, der er und fährt, wo man mich auch fragt, warum er den hat. Braucht er auch nie. Er hat zwei Gäste-Sofas, er hat aber keine Gäste in der Sendung. Ich frage mich auch, warum. Und eigentlich ich im Publikum, außer dass sie klatschen und lachen, viel mehr Interaktion hat bis jetzt nicht gelangt. Ähm, trotzdem ist noch ein paar so Nostalgiefaktoren, Das ist noch die alte Stimme von TV-Total, die hochpitchte mhm. und das ist TV-Total. Die ist wieder dabei. Ähm, es gibt noch wieder äh, <lacht> Blamieren oder Kassieren. Mit dem Eltern haben sie wieder gemacht. Es gibt wieder Nippel, das Nippelboard mit einem lustigen Ausschnitt, wo er jetzt neu hat. Es gibt so die mhm. typischen Fernsehausschnitte, wo er zeigt, also wie am Anfang von TV Total. Mit der Zeit ist es mehr eine normale Late Night Show geworden. Es ist eigentlich wieder so, wie am Anfang von TV Total. Es wird mehr Wert auf die Ausschnitte gelegt. Es gibt auch wieder den Rab der Woche, der wo aber anders heisst. Irgendwie bewegt Bildpreis der Woche oder so etwas. Sau dumme Titel. Und dann macht das so eine Art Rab in Gefahr. Also man muss ich vielleicht sagen, der Moderator oder neu heisst Sebastian Puffpuff. Ähm, oder wenn er sich nennt, Onkel Puffy. <lacht> <lacht> und äh, da kennt man glaube, wenn man ab und zu mal heute schon äh, geschaut hat, so der Herr mit der graumelierten Frisur und dem Anzug ähm, oder auch, wo ist der noch aufgetaucht? Ich glaube bei der hat da mal noch so seine Kabarettprogramm äh, präsentiert
0: mir haben eben hier im Voraus nicht wirklich viel gesehen, also ich hatte das Gefühl, ich den Namen schon mal gehört oder irgendwo gesehen, aber bewusst ähm, hätte ich jetzt nicht können sagen, in welcher Sendung oder so
1: Eben, und der Puffpuff -Puff, macht auch so, raben äh, Rab in Gefahr, Einspieler. Er versucht sich, in der letzten Sendung, hat sich immer versucht, irgendjemand einzuschleichen. Zuerst, bei wär denn das? Hat er hat sich wollen, einschleichen ist nicht gegangen. Dann hat er, äh, bei irgendeiner so einer Schlagersendung sich wollen, einschleichen wollen. Jetzt, äh, bei der letzten Sendung hat er sich bei Borussia Dortmund, äh, will ins Stadion einschleichen Er hat sogar extra so einen Mannschaftsbus machen lassen, mit einer Fußballmannschaft in. Und er sieht auch sieht er optisch noch so ein bisschen aus wie der Trainer von dieser Mannschaft ist das sogar bis ins Stadion reingekommen, aber dort haben sie dann irgendwie, wo aus dem Bus gestiegen ist, gesagt, das soll sich jetzt verfasst sich von mir lenden, haben sie zu ihm gesagt mehr oder weniger. Ähm, jo also, ja, es ist okay. Und es ist schon ja vor allem wahrscheinlich für die Alten Nostalgiefaktor. weil ich weiss es nicht, offenbar hat das ja gut einschaltet, der TV total, vor allem beim jungen Publikum weil ich mich gefragt habe, warum. Die, die kennen ja die Sendung teilweise gar nicht im Original. Ich meine, es ist 2015 die letzte Sendung gesehen vor sechs Jahren. Ist das 2015?
0: Nein, das ist doch länger
1: her. Ah, jetzt gehen wir recherchieren. Bei uns Google die Chefs noch selber.
0: <lacht> ja. Das, oh, der Spruch gehört auf ein T-Shirt. Watchman, bei
1: uns Google die Chefs noch selber. Oh, das schreibt mir gerade auf, das ist gut. <lacht> bei uns
0: googeln die Chefs bei noch uns? selber.
1: Und googeln noch mit zwei U, oder? Googeln die <lacht> Chefs. Ja, U, vor allem. <lacht> noch selber. <lacht> <lacht> Gut, ähm, also, warte mal ich Kann sich nur um Stunden Stunde handeln, TV, Total, ja, Wikipedia, mal. wir haben ja Zeit heute, oder? Ja, 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 ja.
0: also ich bestelle jetzt eigentlich langsam meine Pizza für zwei aber ähm, ich will informieren
1: So, also angefangen hat die 1999 und ist bis 2015 gegangen und seit dem 10. Ach, November gibt es jetzt die Neuauflage mit dem Sebastian Puffpuff -Puff. ähm genau äh, also zum zweiten ziehe ich finde eigentlich die viel modernere und auch äh, von für Sicht die bessere äh, Variante von TV Total finde ich eigentlich äh, äh, der philip Walulis mit seinen YouTube Clips ähm, ist für mich eben die modernere, die äh, coolere, äh, bessere Version von TV Total weil der Puffball ist okay und so manchisch also die Witze, die man manchmal macht Jo, ja, also, ist jetzt schon sehr volkstümlich irgendwie, teilweise. Mhm, und dann merkst m -m. du wie auch, wie so, ich habe das Gefühl, dass man künstlich lacht, wenn die anderen nicht lachen, so ein bisschen wieder rabfrieren, wenn er seine Witz gemacht hat, wo keiner gelacht hat drüber, und er selber hat am meisten auf seinen eigenen Witz gelachen kann irgendwie. Das ist so das einzige Element in dieser Sendung, wo ich jetzt finde, jo, ja, das ist jetzt nicht so cool. Das andere ist alles okay und man kann das schauen. Und ich liebe ja Late Night Shows und bevor froh, dass es da wieder eine gibt, einmal in der Woche. Aber also ich würde jetzt auch nicht heulen, wenn ich mal eine oder zwei verpasse.
0: So ist es mhm. nicht. Also, wie gesagt, ich, ich habe es nicht gesehen, ich habe so auch nicht nachgeschaut und ähm, mittlerweile ist es mir eigentlich auch irgendwie egal. Ähm, aber äh, was ich so gehört habe, Feedback, ja, es ist schon noch eben unterhaltsam und okay. Und eben gibt der Nostalgiefaktor ist sicher vorhanden. Und bei der ersten Sendung, wenn du es nach Jahren wieder mal gesehen hast, das Logo und so, und eben die Stimme und so. Ähm, ich bin halt schon bei TV-Total, bin ich schon recht früh ausgestiegen, schon zu dem Zeitpunkt, wo, wo es täglich ist gekommen. Dort habe ich eigentlich schon... Also Mühe gehabt. Mühe gehabt, weil ja, die Qualität nicht mehr so krass war, wie am Anfang, als es wöchentlich kam. Um, und auch die Produktion, also die Redaktion dahinter, mehr Zeit hatte, um einfach ähm, eine tolle Show zu machen. Und dann war es irgendwie so ein bisschen, ähm, schnell, schnell ab dem Fließband. Und, ähm, und jetzt ist es, ist es jetzt einische Woche nach wie vor, oder?
1: Ja, die ich hoffe, sie bleiben auch dabei. Weil ja. mir ist genau der okay. gleiche äh, das gleiche wie bei dir. also Was dann täglich gekommen ist, von vom Montag bis donstig oder so, hat es mich an Reiz verloren gehabt. Und das ist mir auch richtig angemerkt, je mehr hat auch äh, der Stefan Haber einfach keinen Bock mehr auf die Sendung. Ja. Äh, und ich meine, so der die Interviewer war ja sowieso ja noch nie gewesen. Äh, aber so, wenn er so Weltstars im Studio, das ist dann halt schon sehr brillant gesehen teilweise, was er da mit dem Eminem und so gemacht hat und mit Alicia Keys. Oh ja. Das muss man ihm sagen, die ganze Musikalität, die fehlt jetzt halt total. Ähm, ja, und, und äh, ich hoffe jetzt einfach nicht, dass er das Gefühl hat, er müsste dann irgendwann so einen Sidekick haben irgendwie am Schluss steht dann noch Chris als neuer Sidekick auf der Bühne, also dann würde ich spätestens abschalten. Mhm. Ähm, wenn man so das Gefühl hat, dann muss noch irgendein junger Moderator oder eine junge Moderatorin reinholen. Da kommt es schon sehr darauf an, wer quasi der neue Eltern wird. Und ich meine, wenn jetzt die Sendung sich etabliert und, und, und längere Zeit, äh, bleibt auf dem Sendeplatz, was habe nicht, verstanden, warum das am Viertel ab achtte kommt auf dem deutschen Pro Das ist für mich eine klassische Late-Night-Show. Also, das muss doch irgendwie am um ja. kommen, oder? Ja,
0: gell, von mal
1: Ja. Und was ich auch nicht verstand, dass also ich die Sendung, die kannst du, die kannst du auf YouTube oder so nicht nachschauen. Da musst du das ein, mhm. ein Join-Abo haben. Mhm. Und dort kannst du, die Sendung schauen. Aber auf, auf YouTube gibt's nur so einzelne Clips von der Sendung. Ja. Auch bei, mhm. auch Spaß, wo wo du teilweise ganze Sendungen von der alten TV-Total-Shows schauen kannst. Oder sogar alte schlag den rap also so dreistündige. Aber die neuen TV-Total-Sendungen sie dort nicht hoch in der Gänze. Das finde ich auch ein bisschen komisch. Gut, ist es mir gleich. Ich kann es hier, äh, kann es hier aufnehmen äh, über, über äh, Swisscom TV. Keine Werbung, Klammern dazu. Aber trotzdem, <lacht> ein bisschen komisch. Voll kein Werbung! Ausser er zahlt! Zahlt! <lacht> 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 zahlt! Ja, und was meinst du, wenn wir schon bei der Comeback sind, wenn wir noch kurz über Wettentasse reden, wo du es jetzt auch schon
0: wieder, gefühlt, schon wieder sehr weit weg? Ja, aber, aber das habe ich recht unterhaltsam gefunden. Das hast du also, gesehen? Ja, das habe ich gesehen. Also sogar bei mir ist das so ein kleiner ähm, ich nenne es Weihnachten 2.0, wo ich habe das äh, mit meinen Eltern zusammengeschaut, wirklich so klassisch auf dem Sofa mit Chips mit, ähm, und... Ähm, und ein bisschen äh, alkoholische Getränk.
1: Ich will es noch so... ein bisschen für länger aufbleiben.
0: <lacht> ja genau. Jetzt bist du mal Schwank Ja logisch. Zehn schon putzt. <lacht> ja. <lacht> so sind auch gut <bin> de Parade. Das macht einfach gerade untere, untere. Nein, und das war ähm, ja das, das ist sehr unterhaltsam also, das war schon so ein, kleiner, ein krasser Flashback und, und du also du hast also, ich erzähle jetzt, wie es mir gegangen ist. Oder? Also, ich hatte ähm, einen krassen Nostalgie-Vibe. Ähm, die Show hat ausbotten, was was Wetten das äh, gross gemacht hat. Von, sei es von den Wetten, Da hast ein Bagger-Wetten, da Hunde-Wetten, ein kinder Kinderwetten, ich recht cool fand und spannend. Du hast Thomas Gottschalk gehabt, der in, in Hochform war, nach wie vor. Ah, hier, ja. hier. <lacht> ja. Ha! Bürgermeister! Und hier kommt Chris Berg. Also klar, der ist ein bisschen, ähm, der ist auch schon über 70, Jahre Und der, er ist ein bisschen, ähm, ja, und Nord hat man gemerkt, er ist halt schon nicht mehr der Jüngste, aber er hat das souverän einfach gemacht. Gehabt. Zu Recht Standing Ovation bekommen und ab und zu hat er auch so ein bisschen ja, äh, ja, Altherrenwitze gebracht, so ein bisschen einfließen lassen, aber er hat es dann auch ein bisschen sein lassen. Also, er hat, hat dann schon normal äh, und brav moderiert, aber dann gleich ab und zu so ein bisschen Spruch und so. Und ähm, ja, dann das, das Klassiker, auf dem Sofa hast du ähm, Stars gehabt, wobei Stars in Anführungszeichen, also das, das ist so ein bisschen der der größte Kritikpunkt, wo ich jetzt habe, also wirklich Stars, also so eine Helena Fischer ähm, oder oder Abba, weil ich nur die Hälfte dabei sind, wo einfach auch schon älter sind und ähm, also weißt, in der guten alten Zeiten wäre jetzt zum Beispiel da Daniel Craig, wo gut der Bond angelaufen ist mhm. oder zwischen ein Shows Schauspiel. aber es ist klar wegen ja Corona halt oder äh, vielleicht ist ja einfach auch zu wenig Geld gehabt, um die Leute zu zahlen, damit sie herkommen und so. Das ist ein der grosse Kritikpunkt, den ich hatte. Ähm, in Sachen Stars, ist recht viel Luft nach oben. Aber ähm, ja, das war sehr das ist echt unterhaltsam, gewesen. er hat natürlich auch wieder überzogen und mir hat sich natürlich wieder an der Michelle Hunziker genervt. Ich konnte einfach absolut nichts anfangen, mich nach wie vor fragen, wieso der Frank Elstner, der ja auch noch in die Sendung ist, kam, die hat quasi engagiert dann zumal. Es ähm, das hat auch viel so so cringe Momente gegeben, wo man wirklich musste, ähm, ins, ins oder, ähm, in die Küssi innepacken oder sich müsste musste. Ähm, aber das gehört halt dazu zu dieser zu der Sendung und ähm, ja das ähm, eine wunderbare ähm, Neuauflage oder eher es ist eigentlich, eigentlich ist eine Fortsetzung nach ganz vielen Jahren. Ähm, so eine, eben, wie das Lagerfeuer. Oder? Und, und, also, die ist auch geholfen, sie durch die Decke gegangen. Also sie, das, das, die haben ja, ähm, Leute von jung bis alt Das war ja abartig. Oder? Und, ähm, ja, ich hoffe und bin sicher, dass es da noch eine weitere Ausgabe wird geben wird. Die Frage ist halt, ob es nur einmal pro Jahr wird sein wird oder ob sie es vielleicht zweimal machen. Ähm, mehr fände ich dann doch ein bisschen too much. Aber so eine Frühlings- ähm, wetten das Sendung, vielleicht wieder aus Mallorca oder so, oder, oder so eine Winter-Herbst-Edition. Wäre schon cool. Also, als ja hat es mega unterhaltsam gefunden, auch eben, weil es ab und zu ein bisschen peinlich ist und cringe, cringy oder so, also. aber es hat mir Spass gehabt. Ja,
1: also ich habe mit deiner äh, deiner Kritik, also ist ja keine Kritik, ähm, oder die Aussage kann ich zu 100% Prozent Ich habe den ganzen Hass, äh, wo noch hat überwetten das äh, abetropft, ist, habe ich zu 0% können nachvollziehen können Gut, das ist vielleicht mhm. auch eine Generationenfrage. Ich habe mich so auf das gefreut und bin überhaupt nicht enttäuscht gesehen. Wie du gesagt hast, das ist für mich, das ist für mich das Fernseh-Highlight vom Jahr schon fast gesehen irgendwie. Ich habe mich, wirklich richtig schön richtig gemütlich eben klar der Gottschalk er ist äh, wie sagt man ein bisschen ältere ein bisschen älterer Showhaus aber einer wo immer noch weiß äh, wo wo wo, <lacht> wo man drüber muss suchen nein ja. er hat immer noch seine genialen Momente gehabt halt auch leider der peinliche Moment wenn er sich über das Gender, äh, am Anfang von der Sendung mhm. äh, aufregen tut finde ich einfach ja ist jetzt schon ein bisschen ein bisschen viel alter Wissen Mann, aber äh, er hat eben seine genialen Momente gehabt. Ähm, ja, bei der Michelle Hunsiger, da bin ich gar nicht mit der Einigung. Ähm, also, als Moderatorin ist sie natürlich, also finde ich sie jetzt auch nicht, also ist sie verzichtbar. Aber, aber ich habe das Gefühl, sie hat so ein bisschen ein herzliches Verbinden hineinbracht irgendwie. Wenn du ein Gott Gefühl hast, dem sind die Leute eigentlich egal, wer jetzt hier kommt und was präsentiert. außer es ist jemand von seinen persönlichen Helden. Und, und äh, von dem her ist das halt die, die Scharnierfunktion, ähm, die Schnittstelle, <lacht> äh, die Michel Hunziger äh, erfüllt. Ähm, das, mit, das mit den Gästen, da haben ich auch gefragt. Ja, also da war sicher auch mehr gegangen. Äh, weil ich habe gerade kürzlich einen alten YouTube-Clip gesehen, wo er irgendwie einer Sendung äh, zu Gast gehabt hat. Leonardo DiCaprio, durch Tom Hanks und der äh, Steven Spielberg.
0: <lacht> ja. Ja, aber das sind der Kaliber, oder? Äh,
1: bam, mehr Hollywood geht nicht. Um das muss Helene Fischer dürfen mit Aber spontan singen. sie oh, hat ja. ganz spontan ihres Mikrofon schon in der Hand, gehabt, äh, wo sie aufgestanden ist. Ähm, ja, hat es jetzt für mich gebraucht. Aber finde ich hingegen folgerichtig, dass man die eingeladen hat. Weil, seien wir ehrlich, die haben das ja ein anderes Comeback angelegt, wir wetten das. Ähm, ich war aber auch enttäuscht, gewesen, dass der wenigstens nicht die ganzen Abba sind, sondern nur die beiden Herren. Und beim einen konnte ich mir richtig vorstellen, äh, was der Kommentar ist von der älteren Damen daheim, hat sich das nicht anständig anlegen für einen Samstag oben. Okay. Da hat so eine graus verknittertes äh, Strickjäckchen angehassen. Also das Gefühl, gehabt, er kommt gerade von daheim aus dem Lehnsessel irgendwie. Also. Ja. <lacht> aber da sind. Soll man sagen, das sind, äh, Haltungsnoten, äh, B-Noten. Ähm, aber im Großen und Ganzen, ja, ist da wirklich eine tolle Sendung, äh, g'si und, ja klar, hat überzogen, aber das ist ja Tradition. Also, wenn Wetten das nicht mehr überziehen, dann fehlt wahrscheinlich einfach eins von der wichtigsten Elemente der Sendung. Neben ja, der Wette. Definitiv. Bei der Wette ist mir einfach, der Hund, sorry, also, ist Hund hundertprozentig gefaked g'si, Die hat dem doch irgendwelche Zeichen gegeben, die man rannen muss. Nein.
0: Ah, nein, das kann nee, ja, ich trainieren. Mama, äh. Mama, Hör mal auf. Mama, Der, der Golf hat mich auch oh, der, also, ja, also, der ist da also, Das
1: ist also da ist mir richtig <lacht> auf den Sack gegangen, wenn man es uns darf <lacht> sagen. Nicht gegen liebe Kinder, Alles liebe Kinder. Aber also, der ist ein Vordemmer.
0: Yes. Nein, die Eltern sind viel schlimmer gefunden. Die Eltern? Nein, der Golf ja. war schlimm.
1: Nein, nein, nein. Kein Respekt mehr vor dem Gottschalk, das habe ich gewählt. Ich glaube, der, der Bub hätte nicht gewusst, wer der Gottschalk ist. Ja, er hat doch nicht rausgesehen mit seinen langen Haaren. <lacht> oh, jetzt tönen wir auch schon wie alte, weiße Männer. Die. Wir sind alt und Es ist einfach so. Es <lacht> ist halt einfach so. Es geht nicht anders. Nein, aber einfach, um das Ganze vielleicht noch ein bisschen äh, einen Rahmen zu geben, Simon, du als Philosoph. <lacht> Was hast du das Gefühl, warum, warum sind wir im Moment so scharf auf so Nostalgie im Fernsehen? Das ist offensichtlich ein Bedürfnis
0: von den Leuten. Ja, also auffallend ist ja eben, dass, dass jetzt eigentlich das Fernsehen dran ist. Oder, also Nostalgie, der, der Retro-Charme, der, der Retro, Retro, nicht Retro bevor du das fragst.
1: Retro? Retochero?
0: <lacht> ja. ja. Oder der Retro-Champ, ist ja in der Popkultur oder in der Hungerhaltungsszene, da ist ja schon immer da gewesen. Da gibt es im Videospielbereich, da gibt es im Filmbereich, da gibt es in Serien, Serienwelt und so. Und jetzt ist eigentlich ähm, das Fernsehen dran, weil das Fernsehen hat jetzt einfach auch erlickt, dass man mit Retro-Inhalt <lacht> Retro einfach auch Zuschauer erreicht. Vor allem geht so es bisschen die Älteren. Und das ist nur es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, dass, dass das Fernsehen auf der auf den, auf den Zug aufspringt und so die alten Klassiker für halt und ich glaube, das ist nicht nur jetzt eine Frage von von der Pandemie-Zeit, wo man sich sowieso so ein bisschen in die Vergangenheit flüchtet und, und hat sich an die Zeit erinnert, wo alles besser war. das war schon vorher da gewesen, weil es auch bei anderen Unterhaltungsbranchen schon immer der Fall war. Aber jetzt hat sich das Fernsehen entdeckt und ich bin sicher, da kommen noch viel mehr Formate auf uns zu.
1: Ja, und da kann ich gerade anhängen. Ein Format, das auf uns zukommt, ist das Comeback von Roger Schawinski. Hast du das mitbekommen? Ja,
0: genau. Ja, ja.
1: Dann ja. seine Talkshow ist ja irgendwie vor einem Jahr Fragezeichen, vor, vor einem Sitzlevel abgesetzt worden im, im Schweizer Fernsehen und jetzt bekommt er quasi eine Neuauflage und zwar beim Sender Blue Zoom. Ja. Da ist äh, auf den Fernsehen, einfach falls du möchtest go auf Platz 728 äh, <lacht> <lacht> gerade zwischen 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 und Sports und äh, 123 TV. Nein, ja, das dort
0: <lacht> wo sexy Sportgirls. kommen. Ja, den genau. 12.
1: genau. Ähm, Blue Zoom, das ist eine von denen Sender, von denen internen, von, 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 von der Swisscom dem, von vom von Werbung. Es dem, auch noch UPC und äh, wie auf jeden Fall kommt die Neuauflage von Schawinski in seiner Talkshow am Sonntag, am 30. Januar, vorerst zehn Sendungen. Wenn es ankommt beim Publikum, soll es im Herbst vom nächsten Jahr dann die zweite Staffel geben.
0: Aber was ich mich gefragt habe, ist das nicht der falsche Sendeplatz? Geht das nicht um? Also wie meinst du Sendeplatz? Oder, oder Sende... Äh das gehört doch ins in, in öffentlich-rechtliche Fernsehen.
1: Ja, aber er muss ja dann da hingehen, wo immer ein Angebot gemacht wird. Wenn der Schweizer Fernsehen ihn nicht mehr will, dann ja, muss er ja nicht ja, ja. ausweichen. Na,
0: natürlich, klar, aber ich, ich habe so ein Angst, dass es Hunger Ja, das kann gut sein. Also,
1: ich finde es auf jeden Fall gut, dass der Ruschisch-Awinski wieder eine eigene Sendung hat im Fernsehen, wo noch die Leute so richtig
0: kann Ich würde es würd viel besser finden, wenn der Kurt Eschbacher zurückkommt. <lacht> Der hat etwas zu erzählen. Das ist verkürzlich. Ich wollte da Im Lokalfernsehen Lies, äh, kurz Lolli, hat es ähm, einen Beitrag gegeben. da war äh, in Lies und hat, ähm, hat einen Vortrag gehalten über, über ähm, Sex im Alter. Nein, irgendwie pff, allgemein. Auch, äh, was, oh, was ist jetzt gegangen? <lacht> keine Ahnung. Hast <lacht> du schon vergessen. Aber es hat dann noch ein Interview mit ihm und äh, Das habe ich schon recht spannend gefunden. Also, der dieser Mensch hat ähm, gerade eben so weißt, Fernsehen, historisch und so, der, der hat recht viel erlebt. Und ähm, ich glaube, das, der das muss so eine Talkshow, eine neue Talkshow be <lacht> bekommen. Vor allem, weisst du, das Möncheln hat da so verdammt bei dem irgendwie. Also, ich
1: verstehe es ich ich sowieso also nicht, wieso haben die Leute von 3 Plus und irgendwie TV24 wie die ganzen Privatsender heissen. Man, das sind mhm. ja auch schlaue Leute dort. He? Unter anderem der, nicht. Der, der Nick, äh, 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 Hartmann. Ja. Wenn die doch schmecken, dass eine Nostalgiewelle kommt, wieso haben die nicht schon lange Em, ähm, ähm, den ganzen alten Granden vom Schweizer Fernsehen, wo man abgesagt hat, wieso haben die den nicht schon lange wieder eine Sendung gegeben? Das würde mhm. 100 pro funktionieren, wenn der erst einmal in der Woche auf TV24, 3+, Plus, wo auch immer, äh, so eine kleine, herzige Talkshow hat, oder? Ja, ja, bei uns, gemütlich, ja. hocken zusammen und reden miteinander. Und auch der Schawinski, der müsste auch bei dem 3 Plus stattfinden oder, oder sogar ab in der Zürich. Genau oder das neu. Meine. Da hast du schon ja, recht, so hast du einen Punkt, aber ich sage mal so, ich sage mal so, der Rossi Schawinski und der Chef von der AZB, die sind ich nicht die besten Kollegen, von dem her könnte das schwierig werden.
0: Ja, aber Hubert! Hu du kennst! Das war mein Idee! Gewesen. Aber wenn wer jetzt, jetzt schon SRF zulässt oder ihr hättet gerne einen Wunsch? im <lacht> Hallo, ich SRF! Möchte, <lacht> ich möchte weder die alten Schwänks oder Schwanks, äh, weißt die Theateraufführung, die möchte ich gerne wieder irgendwo oh, yeah. können schauen können. ich wir nicht auf SRF Play oder
1: wie, wie heisst das <lacht> schon wieder? Play Swiss. Play Swiss, Dankeschön. Weil ich, ich, jetzt auch, ich habe es auch geschafft, das war eine technische schon eine Hürde gewesen, für mich dort. Hineinzukommen. Aber ich habe das jetzt auch auf dem Fernsehen kann ich das so schauen und so. Was mir gefällt, sind zwei Sachen. Deine erwähnten Schwenk fehlen mir. Und es haben voilà. viel, viel zu wenig alte Schweizer Filme.
0: Ja, das stimmt. glaube das könnte mehr sein. Ich, ja, ich weiß nicht, ob das, ob das Lizenzrechtlich so ein das Problem ist, wo das irgendwie noch so ein bisschen bei den Verleihern ist. Also die recht. Ähm, aber das, das stimmt, ja, da kommt mehr sein. Aber, aber sonst ist das Angebot recht gut, muss ich sagen. Keine Werbung. ja, keine
1: yeah, ja. Yeah. So viel, wie wir keine Werbung machen heute. Wenn wir für, das, wenn wir für das jedes Mal Geld bekommen hätten, dann...
0: Hätten äh... <lacht> wir T-Shirts, die steht. <lacht> Bei uns googeln die Chefs noch selber. Ja.
1: <lacht> so. So. Also, können wir jetzt das schlüssel machen vor den Fernsehkiste und genau. in, können... in den Serienbereich abtauchen?
0: Ich würde sagen, wir gehen jetzt erst noch zu den Dokus, weil ähm, also ich glaube, wir haben ein paar äh, gute Dokus gesehen im letzten Jahr, oder? Wenn ich das so im, aus dem Vorgespräch so rauskotzeln konnte. Du darfst dir verkaufen, dass wir ein Vorgespräch haben. Das ist doch genau geheim. Dort geht es aber noch zünftig zu, weißt du? Oh, der Witz dort. Äh, uh, die Witze dort. <lacht> Nein, auf jeden Fall, ich möchte schnell einsteigen, weil ich muss etwas loswerden muss, weil dann kann ich es aus meinem, aus meinem Hirn streichen. Weil ich habe die zweite Staffel von «Tiger King» auf Netflix geschaut. «Tiger King» sagt dir nichts, das hast du nie geschaut.
1: Also mir sagt das ist natürlich etwas, es war ein riesiger Medienhype, aber ich habe es nicht geschaut, nein.
0: Okay, ähm, also die erste Staffel, eben, du hast es schon gesagt, war ein, ein Riesenthema, ein riesen hype thema Das ist vor, vor einem Jahr herausgekommen, glaube ich und da ist es ein bisschen drum gegangen, jetzt grob zusammengefasst, der Joe Exotic, das ist der sogenannte Tiger King in Nordamerika, der hatte einen eine Zoo- oder Tierpark mit eben Digger, Löwen etc. und der hat nebenbei auch so komische musik youtube clips gehabt und ist so eine sehr schillende Person und der hat eigentlich Beef gehabt also, ein Problem mit so etwas anderen Tierparkbesitzerinnen und Besitzer. Und die Doku hat davon gelebt, dass da ganz viel komische und schillernde Menschen vor die Kamera treten Und du einfach das gar nicht alles hast glauben können glauben, was dort gesagt ist, worden, was man da gesehen hat. Und Fazit am Schluss von dieser Staffel ist, ähm, ist der Tiger King, also der Joe Exotic, ist im Gefängnis gelandet. Und äh, weil das natürlich so erfolgreich war, die Doku, hat äh, man sich... Also es ist eigentlich ganz klar gewesen, da wird es eine zweite Staffel geben. Jetzt ist die zweite Staffel draußen auf Netflix und es du ist natürlich jetzt fragt ja, da ist jetzt im Gefängnis, aber wieso gibt es diese zweite Staffel? Und da wird halt so ein bisschen Tricks im Sinne von, der Joe Exotic sieht man ab und zu so vis a wie äh, via... Ähm, Bildtelefon um dem Gefängnis, wobei ich mich frage, wie hätte es aber auch ist das legal oder so. aber er geht einfach ab und zu seinen Kommentaren, aber es dreht sich eigentlich alles hauptsächlich um die Frage, ob der Joe Exotic nicht wirklich zu Unrecht in einem Gefängnis gelandet ist und ob er nicht einfach von, von einzelnen ähm, Menschen, sage ich jetzt mal, einfach verarscht ist worden und nicht ins Gefängnis reingedrängt ist worden. Das ist doch die grosse Frage. Und in der zweiten Staffel treten auch wieder ganz komische Figuren auf. Und es geht um einen, um einen Menschen, um eine Person, die verschwunden ist. Und wir weiß nicht genau, wo der ist. Und da wird recherchiert, wo der sein könnte. Und alles führt irgendwie immer wieder zu diesem joe Exotic äh, zurück. Und wir muss ganz ehrlich sagen, die zweite Staffel. Ähm, ja wächst wachst eigentlich aus, dem, aus, aus der verbrannten Erde, die, die erste Staffel hinterlassen hat. Ähm, es, es, ist, es ist eigentlich eine zweite Staffel, wo es eine zweite Staffel hätte geben müssen, weil das so erfolgreich war, die erste. Und es fällt mir natürlich sehr viel von diesem Joe Exotic, oder? also der ist nicht mehr so im Mittelpunkt, wie es schon in der ersten Staffel war. Und das ist alles so ein bisschen harzig und und was so ist, die zweite Staffel hat so eine, eine ganz düstere, komische Atmosphäre, wo dort einfach wieder so Menschen ähm, vor die Kamera kommen, wo du einfach bei jedem Einzelnen kannst sagen, das ist ein fertiges Arschloch. Anders, anders kann man es gar nicht definieren. Einfach, da kommt wieder so ein so eine Parkbesitzer vor und... Und der, hat einfach, ähm, der ist mit einem Wagen voll Tier ist unterwegs gsi und die Tiere sind dann, äh, in diesem Wagen quasi verdurstet und einfach gestorben und verreckt auf Banditsch gesagt, wo er nicht zu denen geschaut hat und unterwegs noch Halt hat gemacht, weil er äh, eine andere musste bumsen. Also wirklich so eine lauter Geschichte und du hast einfach nur ähm, echt schlechte Laune nach dieser Serie. Also, und, und das wird auch so ein bisschen mehr bewusst wie, wie eigentlich, wie in Nordamerika der Trump eigentlich gewählt werden muss es einfach auch sehr viele dumme Menschen dort gibt, und unreflektiert und rücksichtslos und egoistisch durch das Leben wandern. Und wir können ständig nur die Leute klopfen, dort vor die Kamera treten. Ähm, darum meine Empfehlung hier, jetzt sowieso in dieser mühsamen Zeit, ähm, vielleicht nicht die zweite Staffel schauen, wo es einmal die Tochter ein bisschen und, und generell, wenn du die erste Staffel gesehen hast, wo, die, die ist übrigens immer noch sensationell, dann musst du die zweite eigentlich nicht wirklich gesehen haben, weil viel passiert da auch nicht und am Schluss wird es, es ist eigentlich wirklich so das Ausquetschen und am Schluss wird klar, es wird auch noch eine dritte oh. Staffel geben, wo es, es, eine es einen offenen Handlungsstrang am Schluss gibt und so. Aber ähm, ja, also ich bin nach der Zeit bin ich recht hässig geworden. Oder war mhm. es? ist so viele dumme Menschen gibt auf dieser Welt. Das ist unglaublich.
1: Also, wenn man eh schon mehr hat wegen Corona und der Situation, vielleicht äh, schaut man lieber etwas, was einem aufstellt. Statt so eine Doku, ja. ja. Ähm, das Gleiche kann ich sagen für die nächste Doku. Leider auch ein sehr ernstes Thema. Es geht um den Harvey Weinstein. Name, wo mittlerweile jeder kennt. Da gibt es eine sehr gute Doku. Ich habe leider nicht aufgeschrieben, wo die gelaufen ist. Ich nehme jetzt mal an, es war bei ZDF Info. Gewesen. bin aber nicht mehr sicher. Oder auf Arte. Das Abchecken heißt der Weinstein-Skandal oder der Weinstein-Skandal Hollywood bricht sein Schweigen. Und das ist im Prinzip das Gleiche, wie du vorher erzählt hast. Man ist einfach wirklich, ist nachhaltig erschüttert in der, wenn man die Doku hat, hackst du einfach da und denkst, das kann alles einfach nicht vor sein. Ja. Ähm, da wird das ganze Hollywood-System, äh, wird aufgeschlüsselt, wo jahrzehntelang das zugelassen hat, dass mächtige Produzenten, Männer, und Studiopost, dass die Schauspielerinnen und auch Schauspieler haben können einfach ungehindert sexuell belästigen. Es wird wirklich gezeigt, wie das Ganze schon quasi mit der Gründung von Hollywood bis heute, äh, sich, durchzieht, ähm, beschützt werden sie von anderen Produzenten und von Studioboss und von einer Armee von Anwälten selbstverständlich. Ähm, Denn äh, zum Glück ist die Aufklärungswelle mit dem Hashtag Me Too. Da sind so mehr die die Fälle, die Missbrauchsfälle sind ähm, als Licht gekommen auch von Schauspielern, von Comedians, von Moderatoren. Und, und was mich eigentlich noch fast mehr erschüttert hat, ist so wie wird Hollywoodstars mit dem umgegangen sind, was nicht unmittelbar vom Skandal betroffen sind. Also wo Bescheid gewusst haben und trotzdem nicht zu gesagt haben, nicht zu gemacht haben, sich sogar in der Öffentlichkeit gezeigt haben, mit dem Weinstein ihn umarmt und geküsst haben. Äh, ich weiß, da ist halt immer ein gewisses Machtgefälle dahinter und eine gewisse Drucksituation und, und man wird ja seine Karriere nicht aufs Spiel setzen. Einen Weg. also es ist wirklich sehr, sehr erschütternd. Es gibt auch hollywood Stars, wo es wirklich nicht Angst mehr haben um ihr Geld oder um ihre Karriere, wo steinreich sind. Wo ja hätten, können ja hätte etwas sagen können oder das hätte publik machen können. Ähm, und dann gibt es natürlich auch Hollywood Stars, wo ich wirklich erschüttert bin, wie sie sich sehr problematisch zum Thema gässert haben. Vor allem einmal wieder Matt Damon, wo ich jetzt nie gedacht hat Wo immer sich als, als Superman daherkommt oder ein Demokrat, Demokrat. Äh, wo, wo ich quasi immer so ein bisschen per se auf der richtigen Seite steht, wo mal im in Interview gesagt hat, ja, man müsse halt schon unterscheiden zwischen nicht so schlimmen und schlimmen Belästigungen. Ähm, und, sorry, es geht halt einfach nicht. Oder hat Mary Streep, äh, die hat einmal den Havio 1 als Gott bezeichnet. Äh, und, und nach dem Skandal hat sie dann gesagt, sie hätte von nichts gewusst. Und auch sie gilt ja so ein bisschen als Superfrau, oder also als gute mm. Gewissen von Hollywood. Und so zieht sich das durch, und es gibt nur ganz wenige, äh, die sich traut haben, das Ganze anzusprechen, auch schon vor MeToo, und da möchte ich wirklich, der Chef McFarlane möchte ich äh, hier erwähnen. Der Mann, der mir ein bisschen andichtet, der ist ein bisschen so, ja, mit Family Guy und so, ja, der kann schon ja nicht ernst nehmen, das ist einen Witz Aber der, der hat eben seine Gags, die er gemacht hat, die haben eben, die haben eben, die sind zielgerichtet gewesen, oder? Zum Beispiel hat er mal in einer Oscarshow von Versammlungen der Hollywood Gemeinschaft kann äh, oder gesagt, hatte, äh, wo Gewinnerinnen auf der Bühne gestanden sind, ihr habt es jetzt gut, ihr müsst nicht mehr so tun, als würdet ihr den Harvey Weinstein attraktiv finden. Äh, zum Beispiel, oder? Ähm, hm. Und da sehe ich gerade, wo die Doku gelaufen ist, unten habe ich es aufgeschrieben. Es ist auf Pro7, die wo die kam ist übrigens. Ähm, und das habe ich da äh, aufgeschrieben hatte, weil ich weil ich für einmal sehr, sehr froh gewesen bin, dass auf ProSieben manchmal noch Reklame kommt, dann hast du einmal noch ein paar Minuten zum durchschnaufen,
0: ja.
1: bis es dann, bis dann wieder der nächste Hammer kommt. Und äh, ich muss schon sagen, ich meine, wenn du als Erwachsener, einigermaßen vernunftbegabter Mensch durch die Welt gehst, dann ist das für dich jetzt nicht die äh, die Neuigkeit, dass es so etwas gibt. Das ist, das ist einem ja klar. Das ist ja, so sind Menschen halt leider. Aber so das Ausmaß, das dort aufgezeigt, aufgezeigt worden ist, ähm, das habe ich schon, haben wir schon schwer zu denken gehabt. Auch noch eine sehr bezeichnende Statistik am Schluss von der Doku äh, Ich habe so eine Tafel eingeblendet worden. Äh, eine von drei Frauen wird irgendeine im Leben Opfer von einer sexuellen Belästigung. Ja, das. Und das ist dann schon, ist äh. dann so der ein Abschlusshammer, wo dann oben drauf kommt, oder? Mhm. Ähm, ja, aber wenn wir sensibel sind bei solchen Themen oder das im Moment nicht vertragen, würde ich es nicht empfehlen, allen anderen, wo man wir wirklich möchte, die ungeschminkte Worte wissen. Und das ist Weiss Gott nicht um Hollywoods. Das ist in dieser Doku auch noch deutlich gesagt worden, das kann in jedem Geschäftsbereich, in jedem Lebensbereich äh, findet das statt. Bei Hollywood ist es halt einfach vielleicht äh, offensichtlicher oder ein mehr im Schaufenster, weil man halt die Leute alle kennt. Ja. Voilà. Gut. Gut, haben wir die
0: Stimmung am Boden gezogen? Also, ich, 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 ich nehme es jetzt ein bisschen Gut. also ich habe, ich habe auf Netflix ein Doku gesehen. Ähm, und ich muss nach wie vor den Kopf schütteln, weil ich nicht glaube, was ich da alles gesehen habe. Das ist wirklich, das ist grandios. Also die Doku heisst «Wild Wild Country». Ähm, ich muss ein bisschen ausholen. Also, in Indien gibt es ähm, oder hat es so einen Guru gegeben. Der Bhagwan Shri R Rajnesh. Rajnesh. Das ist so eine ja, ich nenne jetzt einfach ein einfach ähm, Sektenguru gewesen, ein Sektenführer. Ganz viele Anhänger ich, ich wollte jetzt nicht auf, auf die einzelnen Aspekte, von, Aspekte dieser Sekte eingehen, was sie genau zelebriert haben und was nicht und so. Aber der, der Sektenguru hat mehrmals einmal das Gefühl gehabt, so in den, den 80er-Jahren oder so, er muss irgendwie irgendwo auf der Welt muss er ein neues Reich für sich haben. Oh je. <lacht> und, <lacht> Also weißt so ein, ein Ort, wo sich seine Gemeinschaft, seine Kommune, frei entfalten. Und ähm, und hat ähm, er quasi seine rechte in Hand, hat er usegeschickt in die Welt, suchen. und schlussendlich hat er die Sekte, wo übrigens, ähm, die übrigens unglaublich viel Geld kah ist ja gleich von wo, aber die haben sehr viel Geld gehabt. Ähm, oder haben immer noch viel Geld, wo ich glaube, die gibt es immer noch. Die haben in, in Amerika, im, in Oregon, die Land gekauft. Und in, in der Nähe von einer der, der Kleinstadt haben die Land gekauft. Und ziemlich viel. Und dann haben die einfach angefangen, dort eine eigene Gemeinschaft aufzubauen. Das hat angefangen mit, dass sie einzelne Häuser gebaut haben. Dass sie ähm, äh, eine ganze Infrastruktur vor einer, einer Stadt aus dem Boden gestampft haben. Die haben sogar einen Flughafen gehabt dort. Also die, die haben sich dort einen kleinen Staat im Staat gebaut gehabt. Und das ist alles so absurd, wenn du das siehst und die Bilder siehst, wie dann Tausende von Menschen dorthin kamen und dort in diesem in in Mikrokosmos gelebt haben und wie die dann versucht haben, quasi den Bezirk plus noch den ganzen Staat zu übernehmen, also legal, durch Demokratie und, und wie die sich mehr ausbreitet haben und die haben ja eigene Polizei gehabt. die haben sich bewaffnet mit Uniform und aus und sie haben dann zum Beispiel, damit sie äh, äh, politische politische Wahlen gewinnen können, haben sie Tausende von Obdachlosen sie <lacht> geholt und haben sie zu Bürgerinnen und Bürgern dort gemacht. Und, also das ist nur ein, ein kleiner Teil von absurden Sachen, die dort passiert sind. Und schlussendlich ist es nee, ähm, das kann ich gar nicht erzählen, das, das ist ein bisschen ein Spoiler, aber es, es sind sechs Folgen. Ähm, es geht etwa so, jede ja, Folge geht etwa eine Stunde und also das ist der völlle Wahnsinn, was dort aus passiert ist in den 80er Jahren. Und ja von der Sekte glaubst ja noch nie irgendwie etwas gehört oder immer nicht bewusst und, und wenn du das so kannst du kannst gar nicht glauben, dass das wirklich in Amerika passiert ist. Aber es ist wirklich Tatsache und, und Du geratest immer mehr in diesen Strudel in und wirst immer mehr hineinzogen in die, in die Kommunen und was die dort alles gemacht haben und wie das alles von Stadt gegangen ist. Und es werden Interviews gemacht mit Zeitzeugen, die, die heute noch äh, zu diesen Sekten gehören und so. Also das ist wirklich, also ich glaube in diesem de, Jahr habe ich nichts so Quers und Schräges gesehen wie Wild Wild Country, also ja, das muss fast in einem Ruck durchschauen, weil ich, weil ich das echt nicht konnte glauben konnte, was da alles passiert. Also, wer in diesem Jahr noch ein Dokument schaut oder im nächsten Jahr, der zieht der Wild, Wild Country rein. Das ist wirklich der, das ist der Wahnsinn.
1: Ähm, dazu habe ich sogar eine Geschichte zu dieser, zu dieser mal Religionsgemeinschaft. Und zwar hat ähm, es in Basel früher einen Club gegeben in den 80er-Jahren mhm. war das, glaube ich, Anfang des 90 er noch Und da hat es «Buggy» geheissen. Komm, wir gehen ins «Buggy». Und es hat immer das Gerücht gegeben, der Club der gehöre in einer Zitat-Sekte. Mhm. Jetzt weiss ich nicht, kann sie «Buggy», «Bugwan», oder, das liegt ja relativ hoch benannt ja. dass die Diskotheken also, betrieben haben, zum
0: Geld zu verdienen. Also die sind natürlich, die sind global, also immer noch, oder? Die, die sind rund um den Globus. Die, sie haben die, ähm, ihre, pf, wie soll man das sagen, Häuser gehabt oder so. Also mhm. das ist, global ist das gelaufen. Und auf wo sie so viel Geld hatten, hey, das kann ich dir jetzt so nicht sagen. Es wird da in Doku es nicht wirklich klar gesagt, wo es dort eben so ein bisschen andere Sachen geht. Aber, ähm, aber es ist gut möglich, dass die natürlich überall ihre, ihre Finger drin haben.
1: Also du meinst, es könnte sich noch lohnen, den Wikipedia-Artikel zu dieser Gemeinschaft
0: ja, zu aber lesen, die hat Ja, aber na, also, nach der Hälfte ja, habe ich dort so ein bisschen reingeschaut, weil am Anfang ja. bin ich dort einfach so Du das geschaut und so, und so gedacht: Nein, aber nicht, nein, das ist nicht wahr. Nein, das, das kann nicht sein. Amerika, oder? <lacht> Typisch. Kann ich nein, das glaubst du nicht. Also, es ist, und wenn es auf der einen Seite ist es mega unerholt auf der anderen Seite wirklich so: Oh mein Gott, nein, die Amis wieder. Also, wow.
1: Item. Item. Wir kommen jetzt zu der nächsten Doku. Ich habe noch eine. Ähm, und zwar: Die Doku heisst «Killerquoten». Seid ihr das etwas, sein?
0: «Killerquoten».
1: Das ist der deutsche Titel, ja, «Killerquoten».
0: Ah.
1: ist ein Netflix-Crime-Doku aus Brasilien. Das ist ja schon mal per se speziell, das hat man auch nicht jeden Tag. Und dort geht es um einen Fernsehmoderator und der steht plötzlich unter Verdacht, er Mord bei der lokalen Mafia in Auftrag gegeben, damit er so quasi die ähm, Einschaltquoten von seiner Sendung steigern. Hm. Äh, die Sendung ist, äh, ist eine Art äh, brasilianisches hm. y ungelöst gewesen. Also da ist ein unklarer Mordfall äh, auf die Spur gegangen. Der Mann hat übrigens Wallace oder Wallace Sosa heiße oder Susa, ehemaliger Polizist. Hm. Ähm, die Sendung ist in der brasilianischen Stadt Manaus, 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 sehr beliebt gewesen mit dem Publikum, weil die Reporterteams sind noch immer sehr schnell am da dort teilweise auch live und zum Teil noch vor der Polizei. Es gibt eine Szene in dieser Doku, muss ich sagen, alle die Bilder, die man dort sieht von sind teilweise umpixelt. Also schaut Ui. unbedingt ähm, nur die Doku, wenn ihr das können, vertragen könnt. Und auf keinen Fall, don't watch this uh, with your kids. Ähm, genau, <lacht> äh, und da siehst du wirklich eine Szene, wirklich wie der Reporter im, im Dschungel steht. Das ist die, die Stadt. Das ist also sehr faszinierend. Manaus, die Stadt. Stell dir vor, irgendjemand hat jemand mitten im Dschungel einfach so ein paar Kilometer Holz rausgefräst. Und dort rein hat er einfach eine Hochhaussiedlung angepflanzt. Also, also das Wort Stadtrand ist dort wirklich sehr äh, passend. oder? Quasi, du hast äh, äh, die Haus und neben dran ist gerade der dichte Dschungel, quasi, wenn du ein so Fenster rauslügst. Das ja, ich
0: Ich sehe ich, ich hier, das ist echt wow.
1: Das ist sehr, sehr eindrücklich. Ähm, und in einer szene in Doku, siehst du wirklich, wie der Reporter eben in dem brasilianischen Dschungel steht. In Kameraschwätzen im Hintergrund siehst er verbrennt Leiche, die und am Räucheln ist. Also, das sind wirklich sehr, sehr Krass. drastische Bilder. Ähm, jetzt, die Doku tut so, ähm, Theorie äh, quasi unterstützen. Der Mann, ich die Opfer worden von einer ganz grossen Verschwörung, weil die Sache ist halt, der. Der, Mann, der Moderator ist natürlich sehr populär geworden durch die Sämtig und ist dann in die Politik eingestiegen und hat gesagt ja auch will ich nicht nur im Fernsehen mit der Mafia auch will ich auch in der Politik aufräumen mit der Mafia und mit ihren Hintermännern. und ähm, die Roku sagt das hätten natürlich den Hintermännern nicht gefallen und der Mafia und darum hat man versucht dem etwas anzuhängen und ihn quasi politisch und äh, ja auch äh, als Mensch äh, Mundtot zu machen, dass also er quasi dann für Mord angeklagt wird und im Gefängnis landet. Und wenn er da ins Gefängnis gekommen wäre, dann hätten dann alle die auf ihn gewartet, die er als Polizist oder als Fernsehmoderator in die Christen gebracht hat, kann man sich vorstellen, was denn in Brasilien in so einem Gefängnis mit einem Mann passiert war. Ich hoffe, man hat mich jetzt nicht falsch verstanden.
0: Ähm, nein, 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 nein. Alles klar.
1: Und äh, schlussendlich wird es aber ein bisschen offen gelaufen, ob er jetzt Opfer von ihrer grossen Verschwörung geworden ist, oder auch wirklich tatsächlich äh, Mordenauftrag gegeben hat, um quasi seine Sendung mit Isch Isch zu füttern. Und man hat eben dann auch unterstellt, dass sei selber äh, ein Teil von der Mafia, er sei selber ein Drogendealer und hat so eigentlich noch Doppelt nutzen. Hatte, oder Einerseits ist er sie konkurrenzlos geworden, andererseits hat er für seine Sendung gute Einschaltquote gehabt. Wird also auch mit dieser Doku nicht ganz klar, aber die ist natürlich hochinteressant. Ist auf, äh, ist auf Portugiesisch mit Untertiteln. Ist auch noch, ich finde das auch noch ein spannender Spruch irgendwie. Das Portugiesisch. Mm.
0: Portugiesisch, ja.
1: Genau, und ja. Äh, ganz eine schöne schöner Spruch. Äh, teilweise verstehe ich sogar einzelne Wörter. Teilweise verstehst du gar nichts, ist nur Kauderwelsch, also jetzt für ungeübte ja. Jahre natürlich. Ähm, eben, kann ich empfehlen, eben natürlich mit dem Warnhinweis, Achtung, ähm, man sieht dort wirklich äh, explizite Bilder, also ich habe auch ein paar Mal müssen wegschauen, ich äh, bin da nicht so, äh, äh, wie soll ich sagen... So wie ne Bin ich so wie du, so ein Horrorfreak, der irgendwie muss das Blut spritzen und geht gumpen. Ganz doch gar nichts. So, hast du noch einen Tag? <lacht> Nein, hast du noch einen? Ich habe noch einen, ja? Also gebt dir noch raus schnell. Und zwar zum also Abschluss vielleicht ein bisschen etwas Schönes wieder, ein bisschen etwas aufstellen und das. Und zwar <lacht> geht es um 40 Jahre Rap aus Deutschland.
0: Yo, yo, yo. yo, yo,
1: yo. We, weird, «We wear the Crown». Ich, heute habe ich es mit der Sprache. «We We're the Crown» heißt die. Ähm, und ich muss ja einmal so sagen. «Art» hat ja ein bisschen, ich finde es unrecht, der Ruf so ein, ein so langweilig abgehobener Kunstkanal, äh, wo quasi äh, nur im Moskauer-Palett in schwarz weiß mit geilen Untertiteln gezeigt wird.
0: <lacht>
1: Ist ganz und gar nicht so. Ist sicher auch so und hat sicher auch seine Berechtigung. Äh, aber ich finde, Arte hat sich äh, eigentlich zu einem der wenigen Gründe für mich noch gemäußert, überhaupt noch lineares Fernsehen einzuschalten. Ähm, sie werden immer mehr so ein bisschen zu dem, was früher MTV gemacht hat, wirklich gute Musikdokus. Wir erinnern uns noch alle an MTV Masters, das hat es früher gegeben, im deutschen MTV und wo man so Bandbios äh, einstündige gezeigt ja, äh, äh, hat, das war wirklich toll. Das war mega. Und äh, heute gibt es das leider nicht. Mehr. Dafür gibt es immer mehr so Musikdokus auf Arte. Ich habe schon mal eine präsentiert an der Stelle über über äh, die Punkbewegung, über Punkmusik. Und die Doku geht jetzt über 40 Jahre Rap aus Deutschland. Es gibt sechs Teile. Die ein Teil ist immer so etwa 20 Minuten lang. Es geht auch so nicht wahnsinnig lang. Und Stück für Stück äh, von den 80er Jahren bis zur heute wird Geschichte. Vom deutschsprachigen Rap, ähm, erzählt. Immer so mit Interview, äh, Einschnitt von der wichtigsten Protagonistinnen und Protagonisten. Ähm, und das ist natürlich auch jetzt teilweise halt wieder, äh, ja, Nostalgie pur gewesen, oder? Wenn irgendwie so die Fanta 4 aus den er gesehen ist, oder? irgendwie, äh, äh, fettes Brot in seinen Anfängen und wie sie alle heißen haben, da mal die Deutschrap-Geschichte. Ähm, ein, zwei Kritikpunkte möchte ich anbringen. Das Thema Frauen im Rap ist nur sehr am Rand ein Thema. Und auch die teilweise doch sehr kritisierungswürdigen Texte von den aktuellen deutschen gangster rappern die werden auch nur am Rand oder gar nicht äh, thematisiert. Das ist vielleicht ein bisschen so ein Malus. Aber sonst kann ich die Doku nur mehr empfehlen. Wie wäre, ich sag's immer falsch, wie wer The Crown 40 Jahre Rap aus Deutschland? Kann man sicher mhm. noch in der Arte Mediathek sich go anschauen, wenn man sich denn für das Thema deutscher Rap interessieren tut?
0: Ja, da bleibt natürlich die Frage jetzt im Raum stehen. Bist du Rock oder Rap?
1: Oh! Nee, ich bin beides. <lacht>
0: <lacht> ja, ich wieder mittlerweile auch. Ich gebe zu, ich gebe zu. Nein, ähm, du hast, also, ist jetzt ein bisschen komischer Übergang, aber du hast vorher schon von, von, von Morden gehabt und, ähm. Also ich mache jetzt nicht einen klassischen Übergang, ich mache einen Gump-Übergang. Du, okay. du, so du hast das Rap-Zeug nicht so überspringen. Du hast so
1: etwas nicht stattgefunden, genau. Wie, wie ja, der genau. 2016-Film äh, Ghostbusters. Einfach mal ignorieren, einfach, dass es den gegeben hat. Wobei, da, ich habe ihn gar nicht mal so schlimm gefunden. Oh, da muss ich übrigens noch einen Querverweis machen, wenn ich ganz kurz durfte. Apropos Ghostbusters.
0: Ja, ja, die Ege noch wollte, <lacht> eine Frage aber sag, lass raus. <lacht> ich
1: durfte <kann> Gast <lacht> sein du in einem anderen Podcast. Ich hoffe, ja. ich hoffe, du bist nicht nicht allzu eifersüchtig
0: nein. Aber ich meine, du ja, hast ja auch doch noch gönnen, Du gehst
1: ja fremd. Du hast ja auch noch einen anderen Podcast. Ja, aber
0: schon vor dir. Eigentlich gehe ich gehe nicht mit dir fremd. Also ich gehe mit dem anderen. Also weißt du? Also
1: ah, bin ich, bin ich das Flitli in dem Fall. Ja, okay. ja du, du bist. Die Sch <lacht> Hm, das ist wieder ein politisch korrekter <lacht> Podcast. <dort. lacht> ähm, nein, äh, ich bin bei den Spätsünder zu Gast, war, der Bodo Frick. Ähm, der Name des Kollegen fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ähm, und äh, die haben Inhalt von ihrem Podcast haben sie einen, der sie über Kultfilm ähm, schwätzen und dort ist es um Ghostbusters gegangen. Ähm, und, äh, ja, sehr schön gewesen. Wir haben beide so ein bisschen über unsere Leidenschaft, der Bodo und ich, geredet zum Thema Ghostbusters. Du bist eigentlich noch gefehlt in dieser, in dieser Debatte. Ähm, mhm. vielleicht können wir ja am Schluss noch kurz so einen Einschub machen. Äh, also Deine Meinung zum ist mir Thema. Und dann kann man das, weißt du, können das die Hörer ausschneiden, damit also mit der Share auf der getrennten Linie ausschneiden und hinten <lacht> am Podcast anhängen von der Spätsünder. <lacht>
0: Nein, aber nee, jetzt müssen wir jetzt beim Thema bleiben, also okay. da kommen wir jetzt nicht drum um. Ähm, wie, wie hast du angefangen, den Neuen? Ja, okay. Aber für, für mich
1: gehört für mich jetzt nicht zum klassischen Ghostbusters Kanon. Es war für mich mehr so Ghostbusters Kids gewesen, ehrlich gesagt.
0: Also da, wird jetzt die Kino ist, Ja.
1: Okay. Das ist ja drei Viertel, ist es ja um die Familie gegangen und ihre Probleme. Ja. Die Mutter, die Alkoholikerin ist. Ein Lehrer, der sich nicht für seine Schüler interessiert, sondern ihnen irgendwelche Gewaltfilme zeigen tut. Äh, ja. Und ganz am, wir haben nicht spoilern, aber ganz nicht am spoilern, Schluss. nicht äh, uh, gar nicht. Nein. Äh, also, also für mich hat der Film in den letzten zehn Minuten angefangen. Ich sage mal so. Okay. Vorher war das für mich ein Familienfilm, gewesen, eine so eine Coming-Out-of-Age-Story die im Ghostbusters-Universum stattfindet.
0: Ja, okay.
1: So, so wie du reagierst, hast du das völlig anders empfunden.
0: Ich habe das super gefunden. Also ich bin in dem Kino geguckt, ich das alles einfach ganz toll gefunden. Und auch eben der, der Part mit der King, das habe ich wirklich geniales Dreibuch gefunden. Und, und auch eben, wie das... Wie sich das Name mit, mit der älteren Generation verstrickt hat und, und die letzten Minuten sowieso. Also, das ist, da ist der kleine Simon also <lacht> mit, mit grossen Augen angeguckt und ein haben auch ein bisschen, ein bisschen Mühe mit dem Wasser in den Augen. Also, ähm, grandios, der Film. Also, ja, ähm, klar, es gibt ein paar Sachen zum Kritisieren und so, aber äh, mir weiß es auch nicht zu tief äh, greifen, aber, ähm, dieser Film war wirklich einfach super gewesen. Hat mich sehr berührt,
1: wirklich. Ja, aber wie gesagt, die letzten zehn Minuten haben ja auch berührt. Aus bekannten, also aus uns zwei bekannten mhm. Grund und jeden, was du schon gesehen oder jeder. da haben wir ja Tränen mhm. gekommen bei der einen Szene am Schluss. Aber vorher die 95 Minuten vorher oder wie lange der Film auch immer gesehen ist,
0: ja, oh. ah, das hat ja, ja das, ja das cool gefunden. Hatte einen das, gewissen das...
1: Aspekt gehabt, den ich gefunden habe, ich so erzählen, dass mir jetzt die Geschichte von dem Bub und dem Meitli. Was, ja, was hat das mit Ghostbusters zu
0: tun? Aber weisst du, auch sie, sie ist sonnenherzig, eine herzige, sie ist so eine coole.
1: Ja, das sind alles, ich, ich habe ja gesagt in diesem Podcast, äh, ich, die, die Kinderschauspieler, die haben das alle super gemacht. Also normalerweise haben ja so Kinder an in der Hang, dass sie leicht nervig werden in so einem Film. Weil wenn
0: sie im Jooker sind.
1: <lacht> <lacht> wenn sie im Jooker sind oder bei Indiana Jones 2, aber das ist ein anderes Thema. Nein, das ist toll. Nein, shorty. Äh, oh, Entschuldigung, nee, was für eine nervige die Bratze heisst ja.
0: Was? Nein. Du oh, oh, mach mal jetzt, jetzt machen wir den Filmpodcast podcast noch. Auch noch. Und dann haben wir so Klassiker durch.
1: Ja, wir können, das wäre doch, wär doch ein schönes Thema für unseren Jubiläus-Podcast zum Beispiel. Reden wir einmal über Filme, nicht über Serien. Und können dann alle Klassiker durchquetschen. Am Schluss hassen wir uns und, und der Podcast, ja, <lacht> der Podcast wird zugemacht.
0: <lacht> Facebook and Freunde.
1: Genau. Du magst mit meine Lieblingsfilme und umgekehrt. Ja. <lacht> Nein, ähm, mm. eben, das ich bei den Kindern nicht. Gewesen. Das sind alles äh, gute Schauspieler. Auch das Mädchen oder die junge Frau, die die Hauptrolle spielt, die hat, das, die hat das gut gemacht. Aber es ist für mich in Sinn, wenn ich es mit Ghostbusters 1 vergleiche. Auch der subversive Humor hat mir komplett gefällt vom ersten Teil Mir Wir haben Geister gefällt in einem Film, wo Ghostbusters heisst. Da habe ich drei oder vier Geister erzählt, wenn es ist. Ähm, Derzeit, äh, äh, ja, also, klar, nicht so schlimm wie der 2016er Film, wo für mich komplett ausfall mm -hmm. war, ist. Auch wegen dem Pipi-Kaka-Humor.
0: Ja, dort äh, ist echt der, also, der wie heißt
1: Sie, McCarthy, nein, äh, so die äh,
0: dort ist echt, also, Schauspielerin. Ich, ich hatte Chemie da zwischen der Frau, an super gefunden
1: Die hat mir eben komplett ich gefällt, auch, weißt du warum? Ich hatte das Gefühl jeder jede hätte jeder wollte der Peter Wankman sein. Und keiner von denen mm. wollte die Eingangsbangler sein. Jeder wollte im Vordergrund stehen, Nein. hat ihre Gags abgeführt und, und, und keiner ist zurückgestanden für die anderen.
0: Ja. Das Nein, hat mir komplett mich, gefällt dort. Also für mich haben also, die Ladies haben absolut gestummt. Das Hauptproblem ist, das das war echt scheiße gsi. Ich kann es sagen, ich sage einfach wirklich dumm. Und, und mir hat so mit der. Mit den Brechstangen weil es einen in, in einen Hammer, wo, er so den Nostalgiefaktor Hammer der einfach, es hat auch nicht funktioniert. Aber, aber sonst habe ich das eigentlich noch so okay gefunden.
1: Ja, auch da bin ich anderer Meinung. Aber weißt du, das fühle das wirklich zu weit. Ja, ja, das müssen wir gut, sonst einmal besprechen.
0: <lacht> <lacht> wir, wir verlassen das, das Terrain zurück auf die was wo wir äh, ähm, du hast immer Du wolltest den Übergang Genau, genau den
1: Übergang machen. Vor etwa 10 den Übergang
0: machen von Brasilien, Mord, Leichen, äh, zu ähm, How to get away with murder. Wow. Mm. Ich habe die letzte und 16 Staffeln geschaut auf Netflix. Du hast die noch nicht geschaut, nicht?
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, aber äh, ich sage jetzt ich einmal nein. Nicht. Ich
0: glaube es nicht. Also, sonst, es hat wirklich ein Schluss, Schluss. Und dann würdest du dich erinnern. Das mein Problem aber bei dieser
1: Serie ist, das ist eine von diesen Serien, die ich gesehen habe und die mich praktisch an nichts mehr erinnern kann, die völlig ja. aus meinem Gedächtnis ja, gespielt worden ist.
0: Er, er letzte leidchte du dich erinnern. Okay. Aber ich ich wollte eh ich wollte eigentlich nur sagen, ähm, die sechste Staffel, es wird wieder mehr bomset. Oh Gott, muss man ganz yeah. ehrlich zugeben, sie haben äh, der, der Geschlechtsverkehr, die Anzahl von Geschlechtsverkehr nach noch aufgejagt. Ähm, es gibt ähm, es gibt so eine Art Auflösung, also die, die, die ganzen Verstrickungen zwischen verschiedensten Figuren läuft jetzt schon über sechs Staffeln. Oder? Das, es gibt so eine Art Auflösung. Es gibt einen Schluss. Ähm, und also ich muss wirklich sagen, bis etwa zur drittletzten Folge war mir das alles schon scheißegal, was da passiert ist. <lacht> also wirklich, ich also, ja denen wirklich nicht mehr zuschauen. Die sind mir auch wirklich auf den Sack gegangen, jede einzelne Figur. Bis nach aber so kurz vor Schluss hat es angezogen, weil aus Gründen halt und da ist halt noch so ein bisschen etwas passiert und hat es mal noch so ein eine Art Aufklärung gegeben. Du hast die Figuren so ein in einem neuen Licht gesehen und dann ist es echt, dass das echt so, so blöd ist, ist jetzt eben das, was ich nicht erzählen kann. Das ist jetzt noch dumm, aber die Frage ist ja, also die, 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 die Serie ist jetzt abgeschlossen, ist es wirklich fertig, oder? das wird am, am Schluss von der sechsten Staffel wird das klar aber mit munkelt ja dass es eine 7 Staffel wird geben. Ach. Wo dann aber ein bisschen anders laufen wird laufen aber es wird ähm, eine Beziehung haben zu der Mythologie sage jetzt mal wo aufgebaut ist und wenn das wirklich so kommt ist das auch so doof und auch so blöd und auch so gesucht. also dass ich da wirklich schon was hässig wird ähm, ja ich habe da nicht mehr erzählen, mm -hmm. weil ich schwöre dir einen Spoiler aber wenn mal den Nerv hast dann es mal oder schau auch die letzten drei Folgen
1: das kann ich sagen
0: okay. <lacht> weil vorbei pass ist wirklich und das ist schon, es ist schon mittlerweile es ist scheißegal, wer vor zehn Jahren mit wem irgendwie hat etwas hatte und was da jetzt genau passiert ist also Quintessenz sind wirklich so etwa die drei letzten Folgen, was es dann so ein bisschen zu einem Resultat kommt und dann hast du am Schluss den, den, ja, wieder so eine offene Tür, wo du denkst, aha, siebte Staffel, so, also, mhm, cool, okay, also wenn man auch Lust hast.
1: Es tut für mich alles nicht sehr gut, was du mir jetzt da
0: erzählst. hast. Das ist alles ja. nicht gut. Es tut alles das ist nicht gut. sehr, sehr schlecht.
1: Weil ich habe ja bei der früheren Staffel schon bemängelt. Immer wenn drei Buchautoren nicht weitergewischt haben, dann haben sie gesagt, dann haben sie gesagt: Ah gut, wir müssen weiter. Also rum, der du jetzt da mit Dare Warte mal, nicht die haben schon. Die haben mhm. Dann auch mit ihr. Was macht doch mal auch mit ihm? Ja. Aber ich bewundere das, dass ich auch in der sechsten Staffel offenbar noch neue Paarungen neue finde. Leute, die noch nicht miteinander Bumse haben.
0: <lacht> ja, also, so würde ich oder es nennen, Oder oder <lacht> was auch immer. Also auf jeden Fall, ich bin froh, ist das jetzt wirklich fertig. Ich bin wirklich froh, weil gegen Schluss ist es eigentlich wirklich nur noch so ein Kopfschütteln. Ja.
1: Also wenn ich es ja. schaue, dann schaue ich ja so, es ja sowieso nur wegen der Paris. Also, sie, wo Paris geheißen hat bei den Gilmore Girls. Die finde ich gut. Den Rest Was? abfahren. Ja. Paris, Gilmore Girls. Ich weiss den Namen nicht von dieser Schauspielerin, aber die ist gut. Hat ein bisschen eine Schissrolle? Ich bin auch ein, ein, yes, ein, yes, ein, yes, ein uh, Meteor-Mörder. Yeah. Hey, how I met Your murder? Hey,
0: Bachmann. Ja. Yeah. Jetzt, jetzt mehr hier nicht, jetzt erst?
1: Hier nicht, jetzt hier nicht explodiert dir. Ach
0: du Scheiße! Jetzt merke ja, ich erst? Aber ja. die mir die ganze Zeit drin? Ach du Scheiße, das ist ja die von Gilmore Girls. Paris. Ja, läck mir am Arsch. Nein, das gibt's ja nicht. Ach du Scheiße. Ui
1: dir. Lisa Weil heißt sie im echten Leben, die Dame. Das ist ziemereck. Wow. Okay, wow. <lacht> ist das, jetzt können wir das Mime einbauen bei dem Typ, was, was das nicht so explodiert. So,
0: ja, also.. We, 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 blow -Meme your mind. Werden. <lacht> ja, aber. Ey, das ist jetzt wirklich krass. Das habe ich nicht geschnallt. Oder.. Querverweis nicht gemacht. Also, ich habe mir nur gedacht, die Der kommt mir so bekannt vor. Ja, es ist aber ein
1: bisschen blöd, weil sie hat eine völlig andere Frisur äh, als früher. noch
0: Ja. Da lernst du lernst Sachen bei diesem Podcast mit dem Basel. Du. du noch um, hä hey, shit, das ist wirklich... Jetzt, jetzt,
1: jetzt kannst ja. du als Filmexperte und als Seriennörd von mir sogar noch etwas lernen. Schau jetzt mal. <lacht> ja. Gut. gut, weiter Alles im noch. Text. Ja, no wir, haben noch, wir haben noch ein paar Sachen auf der Liste, zum Beispiel The Morning Show, Staffel 2. Uh, Hast du das gesehen? Das nicht gesehen. Hast noch nicht gesehen? Das habe ich noch nicht gesehen. gesehen? gesehen. Sollt ihr jetzt Party versauen?
0: <lacht> 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 ja, ja, gut, wir du schon so fragst. Merci. <lacht>
1: nein, ich versau dir die Party nicht. Ähm, es gibt in der zweiten Staffel ein paar wirklich gute. Nein, ja, gute, nicht gut, nicht gute überraschende, äh, Twists und Handlungs, äh, ganz schön. Ähm, aber ehrlich gesagt weiß ich nicht so recht, wie ich jetzt die zweite Staffel soll finden. Äh, die erste, die, ja, die hat mich wirklich gefesselt, muss ich sagen, auch wegen der Thematik. In der zweiten habe ich so das Gefühl gehabt, ha, ja, die Macher wissen nicht mehr so recht weiter, wie sie jetzt weitergehen sollen weitergehen, äh, das geht auch sehr lang gefühlt, bis endlich einmal der Ball ein bisschen ins Rollen kommt. Es gibt ein paar neue Figuren. Ähm, Im Umkehrschluss gibt es auch ein paar Figuren, die man kennt, wo, ja, wo sich aus der Serie verabschieden, ohne zu viel zu sagen. Wollte. Und irgendwann habe ich das Gefühl, es geht mehr oder weniger einfach nur ums das Coronavirus. In der ganzen zweiten Staffel. Also ein bisschen der heimliche Hauptdarsteller, wenn man so will. Ähm, Okay. Ist immer noch okay. Äh, immer noch besser als ein Haufen, wo man sonst in der Serienlandschaft äh, ertragen muss, aber ist auch leider nicht mehr so stark und überraschend wie die erste Staffel. Es gibt ein paar private Geschichten von den Darstellerinnen, also weißt, von den Figuren in der Serie. Äh, ja, es gibt mit dem Sender, wo Sachen basieren. Äh, ja, alles in allem, wie man sagen durchzogen bis vorsichtig optimistisch. Aber äh, ich weiß jetzt nicht, es sieht so aus, als gäbe es eine dritte Staffel. Ich nehme jetzt mal an, jetzt mal an es war erfolgreich. Mhm. Äh, und es führt auch alles darauf an, dass es irgendwie fast eine dritte Staffel muss geben muss. Es wäre ein, ein komischer Schluss, sagen wir mal so.
0: Ja, okay.
1: Aber schau es ruhig an. Schau ruhig <lacht> an. Ich Lüge. es nicht, ich kann ja schon voll unser <lacht> ich, ich bin neuer Tschücker. Schafenfeld <lacht> schaue es nicht oder der Serie. Du. Das ist eine gute Serie, komm schaue es. Oh Gott.
0: <lacht> 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 ähm, ich habe vorhin gesagt, ich sei froh, dass jetzt How das to Get Away with Murder fertig ist. Ja? Mhm. Ich bin auch noch froh, dass eine weitere Serie jetzt fertig ist, respektive sie ab, ähm, abgesetzt worden. Und zwar ist es American Gods. Ähm, da habe ich ähm, vor kurzem. American Gods noch? <lacht> ja, genau. <lacht> Gods <Geht's> eigentlich noch? <lacht> ja, da habe ich mir vor kurzem <lacht> die dritte Staffel auf Blu-ray gekauft. Weil, ähm, ja ich es kann. Und da wollen. <lacht> <lacht> Oder? <Ja. lacht> Damit man mal ein bisschen Hang hat. Ähm, ja, ich habe ich, ich, <lacht> ja schon habe der zweiten Staffel recht Mühe gehabt. Ich kann mich erinnern. Und zwar ist es so, dass Gillian ähm, Anderson spielt ja mit an meiner ersten Staffel. Mm. Die spielt so eine Gottheit und der zweite ist ja nicht mehr dabei weil sie sehr ja Probleme mit dem Dreibuch und jetzt zufrieden war mit dem Produzenten. oder so darum ist er quasi glaube ich so fast ersetzt worden oder so und schon dort hat es so ein bisschen kapert und ah, Geschichte ist auch... Ich habe eigentlich gar keine Lust, über die Geschichte zu erzählen, aber so kurz zusammengefasst, es geht auch darum, dass so ein bisschen neue Götter jetzt gegen alte Götter im Clinch sind und wollen die Macht übernehmen und die alten Götter ausdient haben und eben so neue Götter, wie zum Beispiel der Technikgott oder so. Äh, ähm, <lacht> heißt
1: der Apple?
0: <lacht> ja, genau. <lacht> der Apple. Das wird jetzt so ein bisschen cooler sein und so. Und parallel gibt es irgendwie, ich weiß doch auch nicht, ah, das ist alles so eine v und, und die dritte Staffel ist so ein Quark und, und das, das macht auch so keinen Sinn. Und, also, es ist nach wie vor zwar sehr cool gefilmt und so, aber das geht mir auch aus irgendwie am Vierteln vorbei, was die jetzt machen und was, was die Götter für Probleme haben und so. also Das ist echt, ja, es war wirklich nur eine Qual und, und ja, der Schluss von der dritten Staffel ist zwar offen und so, aber, ähm, aber wie gesagt, die Serie ist abgesetzt worden, Gott sei Dank. Und ich bin einfach nur froh, dass jetzt der Scheiß hängen wir haben und hoffe einfach schwer, dass es dann nicht noch in Sinn kommt, eine vierte Staffel zu machen, weil Boah, das war alles so knietig und so pseudo-intellektuell cool. Und boah. Also, wie gesagt, jetzt fand ich das cool, gefunden, weil da war noch Jillian Anson dabei und da hatte die Geschichte auch noch so ein bisschen Hand und Fuß. Und jetzt ist das so ein, äh, echt ein echt, echt furchtbar. furchtbar. Mhm.
1: Gott sei Dank vorbei. Hahaha.
0: <lacht> Sehr schön. Hä?
1: <lacht> äh? Hä? Äh?
0: Sehr schön. Nicht schlecht, sehr nicht schön. schlecht. Ähm,
1: ja, ich habe auch noch etwas, was ich ändern möchte von abroten. Und zwar bin ich auf den ersten Blick, bin ich eigentlich denkt, oh, das könnte noch etwas gut sein. Ich habe mich ein bisschen so erinnert an Black Mirror, oder? So mysto mystopisch, selber mystopisch. Dystopisch. Dystopisch, Entschuldigung, ja. Dystopischer Kurzfilm. Ähm, und das ist äh, die Serie Studios, die es auch auf Netflix gibt. Sagt ihr das etwas?
0: Das bin am Googlen, weil bei uns die Jeff ja noch selber <lacht> Googlen. Genau.
1: <lacht> also, ich, 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 ich kann das sonst sagen: Es sind sehr Kurzfilme. Und zwar von den Machern, wo Filme gemacht haben, wie District 9 oder Chappie. Der Neil Blomkamp ah. heisst der Mann. Das ist seine Firma quasi. Und die haben jetzt auf Netflix haben sie zehn so Kurzfilme rausgelassen. So als, so als Serie äh, büschelt, quasi eine Übersicht über das filmische Schaffen von seinem Produktionsstudio. Eben, ich habe gedacht, dass das, wär wär das etwas wär das wie Black Mirror, oder? Immer so, jedes Mal bist du in einer neuen Welt, äh, in einer dystopischen äh, Welt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also für die, als Horrorfans Simon, wäre das vielleicht noch etwas? Aha. Ich, wo nicht ja. so gerne für mich, das meiste war für mich einfach nur grausig. Und bei einem also war ich kurz vor dem Brechen, war, ich sag's ganz ehrlich. Das ist schon das, was Gigoni Weaver mitspielt. Genau, gell? ja. Der macht bei einem ja, mit. Ja. Also, ich ist nichts für Schwachungmieter. Ähm, ja, und es ist auch nicht viel Überraschendes dabei. Die meisten Filme spielen in dieser eben dystopischen Welt. Es geht viel um Roboter. Äh, muss ich sagen, da hat mir da die andere äh, Kurzfilmreihe «Love, Death and Robots» hat mir da viel, viel besser gefallen. Auch die Computertechnik, okay. muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich ein bisschen enttäuscht, also, also zum Teil, also zum Teil wirkt das, was man da sieht, also so ein bisschen, bisschen wie in alten Computergames, also da könnte jetzt bei dir als Computer, Computergame-Fan könnte noch irgendeine Nostalgie äh, auftauchen bei dieser bei der Serie, Aber das ist also wirklich, also oh. Also, ich kann es nicht empfehlen, wenn man, so, okay. wenn man Horror nicht so gern hat. Dann kann ich es nicht empfehlen. Vielleicht ist es etwas für dich und für andere Horrorfans. Das müsst ihr doch abchecken. Mm -hmm. Vielleicht findet ihr aber auch zu aber es aber als langweilig. Aber in der Regel sind ja Sachen über 5 bis 10 Minuten lang. Also es geht auch nicht allzu lang. Man hat schnell, <lacht> man hat schnell durch.
0: So, ab, apropos schnell durch. Ähm, ich habe ja Superstore habe ich Oh! Und ist dir eigentlich bewusst, dass, dass noch nicht alle Staffeln auf Netflix sind? Also ja, da es ja. noch die sechste.
1: Die warten ja schon lange sehnsüchtig und die sollen jetzt dann endlich kommen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ist es noch vor Weihnachten oder nach Weihnachten. Sie haben es schon angekündigt, Ach, äh, dass es kommt, okay. die sechste Staffel. Ja, 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 ja. Ob, Nein, äh, ja. Obwohl ja scheinbar in der ja, sechsten Staffel ein, ein Hauptcharakter nicht mehr dabei wird sein, was ein bisschen schwierig ist.
0: Ja, und es sind, glaube ich, nur 14 Folgen.
1: Mhm. Ich glaube auch, sie haben müssen wegen Corona haben sie müssen aufhören.
0: Ah, okay. Ich glaube, das
1: war ein bisschen so dem geschuldet. Aber, aber ja, wo ähm, willst du jetzt noch deine Meinung ausbreiten? Oder tun wir das nächste Mal?
0: Ja. Nein, nein, nur, nur mal kurz, also ich wollte nicht lange zu reden. Du hast ja eh schon das meiste gesagt. Er sich ähm, sehr unterhaltsam gefangen Und es ähm, also ist eine wunderschöne Workplace-Comedy. Die Charaktere sind mit der Zeit immer auf den Sack gegangen. Die habe ich oh ja. irgendwie lieber. Gehabt.
1: Wer ist schon auf den Sack gegangen?
0: Ähm, der, ähm Ja, mehrere. Oh, <lacht> gerade mehrere. Der, der, ähm Eigentlich der, der Hauptdarsteller, wie heißt er?
1: Ja, da ist ein bisschen fehlblatt. Der ist ein vom Schauspiel her, finde ich, der ein bisschen. Der war quasi Sehr schwach. Da war quasi Jack Peralta soll sein
0: Ja, genau. da ist mir mit der Zeit. Der hat da nicht wirklich, der hat eigentlich immer gleich gespielt irgendwie. Und das ist mit der Zeit, ja, da mm. hat einfach von nerven, weil da hat mir nichts gegeben irgendwie. Ich habe schon
1: letztes Mal gesagt, äh, äh, bei ihm, und ich das Gefühl gehabt, er ist irgendwie so die B- oder C-Besetzung, weil es die anderen, die sie eigentlich haben wollen. Ja. Es mir vor wie so, man wollte eine tolle Serie machen mit diesem mit IT-Schauspieler und hat dann nicht bekommen und ja. hat dann den ex Genau. genau ja, auch ja. bei ihr, bei der Hauptdarstellerin, ja. habe ich das Gefühl, man hätte eigentlich einen äh, äh, andere Schauspieler wollen. Ja, aber schon läuft <lacht> weiter, ja. Also, wer ist denn ja, noch so abgegangen?
0: Und, äh, mit der Zeit auch der, ähm, der, ähm, der Supervisor, also der Chef, der Filialchef, der dann ist zurückgetreten, aber einfach genommen. <lacht> in deutschen Syncronen hat er auch unglaublich nervige Stimme. Schau, wieso
1: schaust du das auf Deutsch? Schaust das auf Englisch?
0: Ja, weil wir nicht mal
1: lesen. Oh mein <lacht> Gott. <lacht> Nein, also musst du musst doch auf Englisch schauen. Das ist unerträglich auf Deutsch, diese Serie. Ich habe also mal auf ProSieben mal einen Zappen aus Versehen. In, ein paar, in so einer Episode. Und das war unerträglich. Gewesen. Du musst das auf Englisch schauen.
0: Erstens, das ist auf ProSieben gelaufen.
1: Ja, läuft immer noch auf Pro7, ja.
0: Okay. Zweitens, ähm, ja, eben so bis so ähm, Comedy und so schaue ich viel auf Deutsch. Also, mir mi macht das so im, eigentlich nichts aus. Das ist völlig okay, aber ähm, jetzt aber in dem Fall er hat eine ganz krasse, aber ähm, so eine Stimme, die einfach anfangen nerven mit der Zeit.
1: Gut, jeder hat aber auch im Original, muss ja, ich... man ehrlich sagen. Okay,
0: okay <lacht> das ist gut. Das macht damit kein Unterschied. <lacht> und sonst, aber ähm, ja, mit der Zeit auch, dass er, ähm, äh, der, der, ähm, der asiatische Schauspieler, der hat einfach immer, <lacht> immer die gleichen Probleme gehabt. Und und also, dem seine Figur hat man jetzt ohne Probleme herausgeschrieben können. <lacht> ja! Nein! Mama, ich finde das auch wirklich, so gut. <lacht> nein, der hat jetzt wirklich immer noch mal die gleichen Probleme also wirklich Also, der hat keine Charakterentwicklung gemacht. Ja, das braucht ja nicht. Das ist Comedy.
1: Die hat sich alle null entwickelt in dieser Serie.
0: <lacht> also, der, der dann schlussendlich im Laden hat gelebt hat und so, der hat schon so weckt irgendwie also nein schon zum echt zum zum Grußumitarbeiter zum, zum wurde, oder wenn irgendwie wo in die Dusche schießt oder so das ganz normal ich, denke, ich also. habe immer das
1: Gefühl gehabt, ich wüsste Figuren die werden mit der Zeit sogar noch dümmer <lacht>
0: ja. <lacht> ja ja, ja.
1: Sie steht eigentlich Brandes. schon auf einem bedenkenswerten ja. Niveau und werden einfach noch tiefer. Und sie, ja. sie lehren nicht nur mehr nichts dazu, sie werden sogar noch dümmer. Aber ja, ja, das war ja. für mich genau der Reiz von dieser Serie. Also die verschiedenen, also, völlig mich, schrägen Figuren. Du kannst einfach gar nicht sagen, wer mich. ist der größte Schrägkopf? Die sind ja. alle schräg dort.
0: Also meine liebste Figur ist einfach Dings. Äh, ich weiss es nicht mehr mehr. Sie, die Teamleitung hat. Super, also ja,
1: Supervisorin ist ja nicht so Witzigalz. Ähm, Sicherheitschefin. Ja, ich immer,
0: ja, ja, wo ich immer das gleiche Halloween-Kostüm trägt. Genau. Das, das ist wirklich mein Liebling, die, die spielt auch so Huren gut. Die spielt wirklich super.
1: Ja, die macht das wirklich super, ja. ja das ist eine tolle Serie, ich kann man nur empfehlen. Superstar, aber schaut's auf Englisch ja. bitte schön. Machen. Oder auf Deutsch spielt ja, es spielt schon eine Rolle. <lacht>
0: <lacht> nein nein, nein, <lacht>
1: Spiele ich aber so eine Stunde lang weitermachen? <lacht> okay, ich bin der Erwachsene. Ich höre jetzt auf damit. Doch.
0: Betrü.
1: Oh Gott. <lacht> <enden>. Flatsch. <lacht> Was ist der andere Podcast schon wieder Zuerst? Erst, wir haben einen äh, äh, Wappen. Also ah, Wappen, Wappen- Podcast. Ja, wir können wir herzlich willkommen heute betrachten wir das Familienwappen von den Bachmanns. Dort sieht man völlig überraschenderweise einen silberigen Fluss, der sich quer durchs Wappen Schlängel tut. Auf der oberen Seite sieht man einen Helm und auf der unteren Seite sieht man. Wie heißen die Äpfel? Äh, die, die religiösen, du weißt du, Äpfel mit einem Kreuz ja, oben? da muss ein auf...
0: jetzt sauber raus. Mach mal, da muss jetzt sauber raus.
1: Reichsapfel heissen die gleich. Und ein Reichsäpfel. Reichsapfel. <lacht> das ist ja so. Kann man ja. googeln? einfach. Nicht,
0: nicht vergessen, ähm, der Ranger podcast ähm, der Entlüftungshenne, oder? <lacht> ja, genau. Der da Familie Fruttiger, bei Thun. Ich tue jetzt hier das Heizig entlüften. Für das habe ich Schrübli Schräuberei dabei. Da drehe ich jetzt das Gläschen drunter, oder? damit das Wasser rauslaufen auslaufen. Aber obacht, nicht alles auf einmal auftrüllen, sonst zischt es ja.
1: Und Frau und ging bitte in anderen Räumen rüber. Und schauen, dass ihr einen Vierkantschlüssel mit dabei habt. dann könnt das Ganze nachher noch richtig anschreiben. Und denkt immer dran, auf einem 5 muss das Maximum sein vom, vom äh, Schaltknopf.
0: Ja, und das drei Stunden lang.
1: Herrlich. Ja, zimmer, es, gibt, es gibt viel zu wenig so Special <lacht> Interests Podcasts. Da, da das ist ein ganzes Feld, das man hier noch äh, aufmachen Du Bevor wir jetzt nur noch eine Blödsinn schnurren, hast du noch etwas zum erzählen? Ja, nur noch, noch ein kleiner Krimi-Tipp. Ja. Simons kleiner Krimi-Tipp.
0: <lacht> ja, bitte hier Jingle Schengel einbauen. Simons ähm, kleiner
1: Krimi-Tipp.
0: Ja, Entschuldigung. <lacht> ich bin ausgeschossen. Ja, leg los. Ähm, der Kastanienmann. Läuft auf Netflix und ist so eine sechsteilige Krimiserie, die unglaublich spannend fand. Das ist eine dänische, ich, eine dänische Krimiserie. Es geht so ein bisschen darum, dass, ähm, ja, wie es halt zwisch, ein paar Leichen, oder? Dann nimmt es ein paar und dann kommt da eine und eine dazu. Und die schauen, so ein bisschen, oder, was geschaut wird, und fängen finden dann, ja, ja, wir suchen jetzt den Mörder, oder? Und der Mörder hat natürlich auch ein gewisse Bezugs. Funktion oder eine Verbindung zur Vergangenheit, weil auch auch schon früher herumgestorben äh, um gestorben äh, äh, ist. Du machst das eigentlich
1: der Heizungshenner? Genau, das ist der das krimi vom des oder?
0: <lacht> Und dann ist auch jetzt die Frage, oder? hat der Mörder, ist das der Gleich? Ist das ein Nachahmungstäter? Oder ist das etwas ganz anderes verrückt, was hier präsentiert wird? Und das schaut man jetzt einfach sechs Folgen lang. Das ist gut, das ist spannend, es gibt keinen Schluss, kommst du gar nicht mehr so draus und dann gleich wieder und bist ganz überrascht, wer da jetzt der Mörder ist oder die Mörderin. Wir will ja hier gescheitert und sagen, dass es beide Geschlechte können, oder? Und eben, es ist dänisch, es ist düster, es ist traurig, es ist ab und zu ein bisschen grusig, aber doch, zwei Däumen ume vom Heinz. <lacht> also jetzt, jetzt meinst <lacht> ja. ganz, ganz ernsthaft. Okay, ja.
1: ganz ernsthaft.
0: Nein, Kastanienmann ist wirklich super spannend und sehr gut. Also kann ich wirklich nur empfehlen, nicht nur der, der, der Entlüftungshenne. <lacht> <lacht> <Der Einzige. lacht>
1: Heizungshenne.
0: Vor allem, ich, ich liebe ja das, oder? Wenn, wenn du so mitratest, Ugh, ist echt das der Mörder, können die echt das sein und so. Und am Schluss wirst du so ein bisschen eben gleich überrascht, obwohl, denke ich, alle Verdächtige durchgehen im Kopf. Und das, das finde ich halt super. Also. Und es ist so eine schöne awesome der die der schnell weggeschaut hast.
1: Sehr gut. Puh, wir haben es geschafft. müssen nachkommen am Ende des Podcasts, sein. Bravo! Oh, bravo.
0: Sehr, sehr. bravo!
1: Wir wünschen euch frohe Festtage. Ein guter Rutsch und ein fröhliches neues Jahr. Und falls jetzt schon das neue Jahr da ist und ihr das später hören äh, ja, <lacht> dann viel Erfolg weiterhin. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 da habe ich gar nicht mehr anzufügen, außer ähm, ja. bleiben gesund, oh, yeah. bleiben äh, frisch, fromm, fröhlich und frei. Oh, ja. Und ähm, nächstes Jahr wird alles wieder besser. Gut, ähm. Hoffen Ähm. Ich glaub, es so ist schon vor einem Jahr gesagt, ja, aber. aber,
1: aber ich schon, <lacht> schon vor zwei Jahren haben wir gesagt, auch oh, das geht nicht lang. Ah, das ist eine kurze Geschichte, aber ich wieder draußen. <lacht> Nostradamus, der Vorsorgungspodcast mit Simon und Mark. <lacht> Corona? Ja, das ist auch eine Hype-Sache. Ein paar da Tage ist das wieder von mir. <lacht> der Trump hat auch wieder kein Präsident.
0: <lacht> das, ist ein das höre ich nicht das erste Mal. <lacht> ja, zu Recht. So. Machen wir den Sack oh, zu, ja. du
1: Santi Klaus den Sack oh. zu machen. Also, oh, oh. guten Rutsch. <lacht> <lacht> Liebe Grüße und eine f*** Kuchi. <lacht> <lacht> Was? <lacht> Was? <lacht> Was hat er gesagt? «Ah, mir macht es weh!»
0: <lacht> <Lachen>. <lacht> Du bist ein Bicker. <lacht> «Was ist das wieder?» <lacht> «Frag nicht!» <lacht> «Frag einfach nicht!» Ist ist ein
1: Kollege vom Heizungshennen!»
0: <lacht> «Nein, das ist ein alter Ausdruck für, für einen Penis.» «Bitte!» «Ein berndeutscher ah, yeah. Ausdruck für Penis.» und wo «Ich das ey, ich jetzt ja fast viel Jagd vor lachen.»
1: «Ja, ist das Bicker.» «Bicker.»
0: «Bicker.» 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 Ja, Piket auch. <lacht> Der <Piker hat> Piket Piket. <lacht> ich bin gespannt, ob du das rausschnittst oder nicht. Sicher nicht. alles drinnen. Hallo. Gut, Nein. also
1: <lacht> in diesem Sinne und Geist, das ist es wieder gesehen. Mit Tricks und Gags. Ciao zusammen. Doktor. Doktor Saletti.
0: Die Fernsehkinder Mark Bachmann und Simon Dick nehmen alles auseinander, was über die Matschie beflimmert. Herz, aber herzlich und mit viel Selbstironie kommentieren TV-Junkies die konterbombte die Bilderflut. Sie Watchman.
1: Okay, jetzt wie immer stelle ich ab und sobald ich abgestellt habe, wird es zusammen lustiger als alles, was wir jetzt ja. im Podcast besprochen haben.
0: Ja, jetzt ziehen wir den Knopf auf.
1: <lacht> <lacht> da habe ich 16, 16, nicht gehört. Siehst du jetzt? Jetzt hast du Jetzt 16, den Knopf 17, <lacht> <aufgebracht. lacht>
0: «Hände streng!» «Klappst du «Sali, was machst du? Komm, hau ab!»
1: <lacht> «Ja, genau. <ich habe>
0: <lacht> «Ja, das Mal weinen in mir steht und fragt, hast du noch kurz Zeit?» «Nein!» «Hast du eine Minute?»
1: «Nein!» Wieder mal eine halbe Minute!» Und sehr, was ich sehr gehasst habe, typischer Lehrmeistersatz, «Kannst du jetzt links noch ein Muckensäckchen hoch machen?» Ich halte ihre ein muss ja nehme kann ich mich immer noch auf. Oh, ich nehme mich immer noch auf.
0: So. <lacht> ich bin gespannt auf das. dir. ist Das ist Das ist die ja also Das ist ja die Das Das ist so
1: lustig. Es <lacht> Das ist ja kein Wir Das ist schon abschiedet. ist Das eigentlich da der Hidden Track jetzt, wo wir da besprechen, oder was?
0: Ja, das ist für alle ähm, Abonnenten.
1: <lacht> <lacht> für alle Patronen. Für alle auf pa Patreon. Genau, für die Patreons. Patreons. Also komm, ich stell ab. Es wird nicht mehr ja? Ja, stell ab. Es wird nicht mehr besser.